0: Los sábados de 11 a 13 antes del almuerzo Escuchate la picadita de los sábados Y trate de todo para empezar muy bien el fin de semana Corrientes somos todos Somos un millón y todos somos importantes Los de la capital y los de cada ciudad del interior Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas Los emprendedores que crean oportunidades Y los más humildes que las necesitan Nuestros grandes héroes Y los que cada día salen a trabajar Corrientes somos todos Y todos tenemos que poner el hombro Para construir la provincia que soñamos
1: Porque Corrientes somos todos Sería un palco en tu ventana para verte abrir los ojos con el sol cada mañana.
2: Pero tu estrella está lejana que juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra. El corazón, cuando te tengo al
3: ladito, hay explosión. Una simbiosis tan perfecta en la ecuación, pero sé bien que ni me prestas atención. Muy no, pero
4: muy buen sábado para todos, aquí me estamos con la picadita del sábado. Día fresquito, 13 grados, nubladito, y va a llegar a 16 nada más. Así que, bueno, nada, abríguense, pero disfruten eh, estos días, es eh, fin de semana, y tu cuerpo lo sabe. O sea, hay que disfrutar. ¿Está por ahí Marco Zapata?
5: Muy, muy buenos días. ¿Cómo le va? 13 grados 4, fresquito, nublado. ¿sabes? ¿Va a
4: repetir de nuevo todo lo que yo dije?
5: Eh, sí. sí. Eh, está nublado. Okay. Decía, había solcito hace un rato, pero ya el sol desapareció directamente. No está, se fue. Bueno, dijo, es la voy... noticia
4: entonces de lo que yo dije es que desapareció el sol. Claro,
5: el sol dijo yo, me voy a seguir durmiendo, váyanse a donde quieran. Y se fue, Bien. dejó todas las nubes.
4: Bueno, y bueno, ¿qué quiere? También tiene derecho el, el sol, son los derechos adquiridos, ¿Y los ¿entiendes? derechos de
5: nosotros para recibir el, los rayos del sol que nos hagan tener vitamina claro.
4: C? Ayer, eh, <risa> bueno, no importa, porque ayer los derechos de andar en colectivo, por ejemplo, ¿dónde quedaron? Eh, la verdad que les cuento a la gente que nos está escuchando en el interior del país, ayer en la Ciudad de Buenos Aires fue de esos días de furia tremendos, eh, porque se sumaron... Yo no creo, ahora Marquito, vos decime lo que pensás, pero yo no creo en las casualidades. No creo lo del tren Sarmiento en la hora pico de la mañana cuando la gente tiene que trabajar, que además es una de las líneas de, de ferrocarril que más gente trae de, de la provincia de Buenos Aires. Justo en la hora pico, o sea que todo el mundo llegó tarde. Si uno se bajaba del tren, no tenía colectivo, obviamente. Y después, en la hora pico de la vuelta a casa, dos líneas de subte, la E y la A, que la A es la que más trae también gente del centro hacia la provincia de Buenos Aires, eh, tenían notables demoras. Digo, muchachos, a ver, si realmente le quieren jorobar el día a los trabajadores, lo, lo hicieron maravillosamente. ¿Y por qué digo esto? Porque a los empresarios a los que tienen dinero para tomarse un taxi, la verdad que nadie les molesta el día, pero al pobre trabajador que si se baja en algún lado tiene que caminar 50 cuadras para llegar al trabajo y encima tarde, eh, la verdad que ya está. Lo mismo que en las escuelas, una maestra que llegó dos horas más tarde y ya los chicos perdieron esa mañana. Eh, los turnos que se tienen que cancelar porque no llegan los médicos, los enfermeros o quien sea... Y ya está, son dos meses más de demora Entonces muchachos, ayer la verdad Que a los únicos que perjudicaban A los trabajadores Es así
5: Sí, yo no sabía lo del subte a la tarde eh, Sabía lo del, lo del tren Sarmiento Que hubo un problema con una formación Según lo que decían ellos Que creo se normalizó eso de las 10 Sí escuché por ejemplo que el subte hasta con demora a la mañana este Pero yo, yo, yo acompañaba a mi hijo Hasta el subte antes que, que iba para el colegio y, y el subteá estaba funcionando normalmente, a la mañana. Lo de la tarde no lo sabía. Sí, son casualidades raras, este, ahí estaban discutiendo, uno escuchó a la, a la Ministra de Trabajo diciendo que esto era un locau patronal, a los dueños de las empresas de transporte que decían que ellos no podían hacer frente al aumento que estableció el Estado obligatoriamente, diciendo no nos sentaban De hecho, cuando se dio el, el aumento que, que, que tenía que pagarse ahora, eh, las empresas de transporte se retiraron por no estaban de acuerdo con, con, con el importe, por no podían hacer frente. Pero acá el gran problema creo que es el de los subsidios y cómo hacer que el subsidio llegue a la persona que realmente lo no necesita para viajar y aquel que pueda pagar el boleto de, no sé, sale 80 pesos el boleto colectivo, bueno, que lo pueda pagar, que lo pague. Es como el tema de los servicios públicos, lo que pasa es que en el tema colectivo es más difícil. Porque no es tan fácil individualizar sí, claro. como con la luz o el gas donde uno tiene un número de usuario. ¿Acaso es una persona más que viaja en transporte público? Entonces es muy difícil saber quién puede pagar el transporte como corresponde y quién lo tiene que pagar con subsidio. Eh, y y algunas, eh, algunas promociones que habían, esto de que si vos tomás el subte y el colectivo te hacen un descuento, yo no sé si siguen funcionando, no sé cómo, sí, cómo sí. siguen funcionando. Bueno, sí. eh, es, es muy difícil, transporte público, lo que te dice la gente del interior es que acá pagamos poco, porque en el interior el valor colectivo, eh, donde hay distancias más cortas encima, en las ciudades capitales las distancias son más cortas, el valor colectivo sale mucho más caro que en Buenos Aires. Es una situación complicada que este uh. gobierno y el que venga van a tener que buscar alguna solución en algún momento porque... ...más allá de que ayer se haya sentado a negociar... ...y a las cinco y media se haya levantado el paro... ...por obra y gracia de Sergio Tomás... ...según dijo él... ...este... ...va a ser un problema recurrente... ...no es que se solucionó... ...va a volver a discutirse en breve... ...como es el tema del subte con el, con el asbesto... ...sabemos que hasta que no se sienten... ...y solucionen de una vez por todas... ...es algo que cada tantos días... ...va a volver a surgir... ...hasta que un día se cansen y digan... sabes qué... ...paramos 48 horas... ...porque, te lo matan, porque como los gremios terminan... ...redoblando la apuesta... Este, esto va a ir increciendo y no hay solución, no hay una solución que deje a todos contentos, bueno tendrán que ver el gobierno a quién decide perjudicar, porque va a terminar perjudicando a alguien, es inevitable,
4: yo a ver, esto es y siempre es la misma discusión, ¿no? Bueno, pero entonces qué hacen los colectivos, la gente no puede parar a pedir, busquémosle la vuelta de cómo protestar sin eh, perjudicar siempre al más débil. A ver, ¿te acordás que en una época se hacía la liberación de Molinete?
5: Sí, en el subte. Se hace cada bueno. tanto.
4: Bueno, eh, la verdad que ahí terminas perjudicando a la empresa. Sí. Ahí terminas perjudicando a la empresa. Y claramente ninguna empresa quiere perder. Digo, ¿qué pasa si los colectiveros dicen, bueno, nosotros salimos, pero... No, pagamos, no, no, no cobramos el pasaje. No cobramos, no cobramos el importe. Terminás perjudicado. Digo, busquémosle una vuelta o hagamos paros como se hace en el subte tal, eh, de tales líneas de tal hora, tal hora. La tales... otra es no, ir, qué, pero... ir
5: por lo que se hacía en pandemia, que ahora parece que está todo el mundo en contra, por lo menos los, los, los privados, los dueños de las empresas y también algunos funcionarios del Estado, eh, pero hacer realmente el home office que el que puede trabajar desde la casa y quiera, porque hay gente que no quiere estar, que hay gente que quiera a las oficinas, ahí también hay que decirlo eso, pero digo, el que quiera trabajar la casa, trabaje y se sepa realmente cuánta es la gente que viaja en el transporte público. Este, entonces eso también te va a permitir saber cuánto debería costar el transporte público, cuánto necesita el transporte público. Es un laburo que no se hace un día para el otro, pero digo, hay mucha gente que quiere seguir trabajando en sus casas, hay gente que te dice, yo no quiero volver. Entonces, hoy, de hecho, voy a viajar en el subte, más allá, inclusive en hora pico, no es el subte de antes de la pandemia, que había momentos donde no podías subir, sí, al, no podía subir. Pero, digo, entonces eso también te demuestra cuánta gente viaja, cuánta gente usa el servicio público y qué tipo de servicio público tenés que brindar y cuánto necesitas del servicio público también.
4: Mira y volviendo a, a, al tema de, de, de lo que pasaba con los colectivos, hubo otras malicias, ayer parece que era todo tan casual había líneas que supuestamente funcionaban. ¿Viste que te pasan el listadito de líneas? Sí. Bueno, había un par de líneas que supuestamente funcionaban. De hecho, yo tenía que ir a cubrir caminos y sabores y dije, ah, mira qué bueno, los colectivos que me dejan en la rural, los dos funcionan. Bueno, habré estado parada un rato larguísimo, larguísimo en Rivadavia, ni un colectivo funcionaba. O sea que toda esa información también era mentirosa. Cuando después dijeron que 17.30 arrancaban, hay varias líneas que salen, su terminal es en la rural, ¿sí? Sí. No salieron, no salieron. Y eran las 6 de la tarde y no salieron. Entonces, hagamos las cosas, si se van a hacer así, digamos, pararon todos y no pongamos que hay líneas que sí. Ayer era como la junta de cosas raras, casualidades que no son casuales. Bueno, en fin, eh, vamos a presentar a... Al, al tercer integrante de este de esta picadita ¿Cómo le va Alejandro Prada? ¿Todo bien?
2: ¿Cómo está Mayestad Marcos? Buen día <coughs> Buen día,
4: sí, sí. de paso les cuento y a Ale también este fin de semana, hoy y mañana son los últimos días de Caminos y Sabores en la rural, así que pueden aprovechar a, a ir Ale, ¿todo sí. bien usted?
2: Sí, bárbaro. bárbaro
4: Qué suerte, la vida le sonríe Bueno, me alegro tiene no, el pelo, que... ¿tiene,
5: está con el pelo medio aplastado.
2: Sí, sí, el, el efecto Miley.
5: <risa> pero Milei, tiene, usted tiene mucho menos pelo que Milei. A Milei ese efecto le queda bien. Perdóneme que se lo diga, pero había que decirlo.
2: Está bien, está bien. Pero en uno no tiene que Ahí. hay Siempre hay gente que tiene más y hay gente que tiene menos. Así que
4: uno está en un lugar. Bien. No hay bien. que desesperar. Muy bien, muy bien. Hay que ver la vida así, de la manera optimista. Está muy bien. bien, está muy bien. Como la ve Milei, vio que Milei ve la vida... Usted es como lo contrario a mi ley. Él ve no. todo así como muy mal, usted todo muy bien.
2: No, más que nada ent entendiendo cualquier situación, es decir, uno no puede a veces esperar, digamos, que las cosas se produzcan de una forma determinada, te está escuchando atentamente, y bueno, cuando hay eh, protestas o huelgas, lo que fuese, a veces los conflictos son inducidos, esto ya es público lo dijeron las autoridades, el tema de que traslado el dinero a las cuentas de los empresarios de transporte, que no, fueron de, que no fueron a su vez depositadas en las cuentas de los colectiveros, sin el aumento. Entonces, se induce el conflicto con otros fines. Pero sí, claro. siempre es así, siempre es así. Y después el conflicto estalla, y claro, tenés razón, Marco Medester, en el sentido de que, bueno, hubiese sido de esta forma, hubiese sido de la otra, yo también plantearía lo mismo, pero las cosas son... Como son, y bueno, tenemos que lidiar con
4: eso, con las consecuencias. Pero. Sí. Por ejemplo, eh, el, el gobernador de la provincia de Buenos Aires diría: es eh, lo que se pudió. Buah. ¿No?
2: Buah. No, no bueno. es, es lo que es. La realidad es como es. O sea, okay. o sea saltó el, 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 ayer a la tarde, jueves, se adelantó el DOTA. DOTA adelantó el paro a partir de las 4 de la tarde.
4: Sí, claro, claro. En sí, medio
2: de cinco colectivo de DOTA, una empresa importante. Bueno, acá hay que cuestionar el tema de subsidios, el tema de cuántas plata puede el Estado, cuánto cuesta el boleto, que los mismos hablando, empresarios lo dijeron.
4: Hablando pues, de todos estos temas y, sí. y metiéndonos ya un poco en la política, Ale, ¿qué les sí. parece? Y, y ya próximos a las elecciones de Santa Fe, vamos a charlar con el candidato a diputado provincial Dionisio Escarpín, de la lista Es Con Vos, que acompaña a Carolina Lozada. Hola, buenos días, Dionisio, ¿cómo le va?
6: ¿Qué tal? Buenos días, un gusto saludarlos, muy bien.
4: Igualmente, bueno, hablamos de, de una provincia que, que estamos todos pendientes de qué va a pasar, qué no va a pasar, una provincia difícil donde siempre están en las noticias y no en las mejores. Eh, son desafíos que ustedes tienen que enfrentar y, y ¿cómo lo van a hacer, este, Dionisio?
6: Con mucha decisión política, con mucho coraje, con mucha planificación y con mucha inversión. El tema de la seguridad se resuelve de esa manera no hay otra forma, hablando y peleándose como sucede hasta ahora entre el gobierno de la provincia y el gobierno de la nación, los temas no se resuelven, y menos si solo se habla y no se planifica y no se pone recursos, ¿no? parece magia, no hay. Cuando la sociedad tiene un problema tan grave como este y el Estado se aparta del problema, el problema sigue creciendo, y eso es lo que ha sucedido en Santa Fe.
5: Eh, Dionisio, estamos a una semana de, de las pasos. Hay mucha guerra de encuestas, eh, que está primero Puyaro, que está primero Carolina. Yo hablaba el otro día con un encuestador que esta vez no hizo encuestas para Santa Fe, pero me dice, mira, va a ser peleada. Hace dos años también iba primero Puyaro, terminó ganando Lozada. Es una encuesta, un, una elección muy reñida. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes en el día a día, caminando? Sé que esta semana que pasó estuvo el gobernador Gustavo Valdés acompañándolos, eh, en, en, en la campaña y tengo entendido que la próxima semana van Alfredo Cornejo y Maximiliano Abad a caminar con, con vos y con Carolina y los candidatos de cara a las pasos. ¿Cómo ven ustedes sí, sí. la semana que viene, el domingo de la elección? ¿Y qué, qué, qué les dice la gente cuando charla con ustedes? ¿Qué les pide la gente?
6: A ver, empecemos por atrás, ¿no? ¿Qué pide la gente? Algo diferente, algo distinto. La gente está cansada de... de, de... 40 años de democracia y esta política que no ha solucionado nada a nivel nacional y muy poco a nivel provincial. Y este gobierno de Perotti actual es literalmente un desastre, ha tirado para atrás todo, todo, y eso la gente lo siente, los docentes, los policías, el campo, pero también tiene esperanza y vos decías va a ser una elección reñida, sí, en el 21 también lo fue, las encuestas hoy, yo o sea, soy muy cauto en ese sentido porque están haciendo encuestas telefónicas y el nivel de rechazo de las encuestas telefónicas es tremendo. A veces hacen uh -huh. 20.000, 25.000 llamados para que contesten mil personas y, y entonces digo, es muy difícil poder creer en ese tipo de encuestas y además con un nivel de indecisión de, de más del 30%, depende del lugar de la provincia, entonces no más allá de que haya una encuesta que, que ahora la mayoría le da a Carolina Lozada arriba, eh, nosotros no nos confiamos, ¿no? Pero Carolina Lozada tiene, tiene una ventaja que es eso, ¿no? Que es algo diferente. Pujaro ya tuvo en la gestión, no pudo solucionar los problemas y eso es una ventaja para Carolina. Además tiene un, un imán, una atracción con la gente increíble. Y es lo que nos pasaba en el 21 y es lo que pasa ahora, todavía más, porque es más conocida. Entonces nosotros confiamos mucho en eso, confiamos mucho en la capacidad electoral de Carolina, pero sobre todas las cosas confiamos en el liderazgo para poder gobernar de una manera diferente. Yo recalco eso, ¿no? Nosotros necesitamos algo distinto, eh, pensar el Estado de otra forma y no este Estado que genera estos problemas como los que estabas mencionando vos recién con el tema del transporte.
2: Sí, buenos días. Te, te habla Alejandro Prada. ¿Cómo estás?
6: Bien, bien, muy bien. Un gusto.
2: Encantado. Mi pregunta es cómo se, cómo se sigue el día después, ¿no? De las elecciones de, de, debido a las declaraciones de, de Carolina acerca de bueno de todas las sugerencias que dio acerca de contacto con con o con este que, diálogos que mantuvo con este, narcotraficantes que no pudo explicar es decir cómo cómo se sigue después del nivel de denuncias que hubo cómo se sigue el día después en el armado de algo conjunto global para para las elecciones generales.
6: Carolina lo que hace es marcar un límite con una persona que ha estado en el gobierno, que ha sido ministro de seguridad y que siendo ministro de seguridad ante un concurso policial eh, están los audios eso, lo dice él, no lo decimos nosotros le entrega los exámenes a la policía antes entonces Carolina tiene un prestigio que lo ha hecho lo ha construido durante toda su vida de transparencia, de honestidad intelectual entonces ella dice, Puyaro no puede estar en mi gobierno Sí, yo sería faltaría a, a, a mis principios, eh, le faltaría el respeto a la sociedad que me acompaña, pero más allá de la figura de Pujaro, eh, Carolina va a convocar y todo el equipo, no eh, a, a convocar a todos, a, a, al equipo de Pujaro, que esté en esta sintonía, o sea, transparencia, honestidad y que pensemos una provincia diferente y un estado diferente. Todo lo que esté bajo esos preceptos, esos valores que nosotros no vamos a renunciar, eh, van a ser incorporados el equipo, sin duda, lo mismo si, si, si hay personas del socialismo digo si hay personas del peronismo porque también Pichetto está acompañando la candidatura de Carolina es decir lo que queremos es empezar un recorrido un camino diferente en la provincia que justamente dentro de algunos años Santa Fe sea reconocida por un liderazgo en un cambio educativo sea reconocida por impulsar de manera increíble la economía del conocimiento, el campo eso es lo que nosotros queremos, no que, que nos cuenten los muertos en la televisión nacional.
5: Eh, Dionisio, Dionisio oh, perdón,
4: perdón. Eh, no, sí. no, todo bien. Eh, Dionisio, mi pregunta justamente va a eso, ¿no? Uno relaciona a Santa Fe, lamentablemente, porque Santa Fe tiene maravillas en cuanto a lo turístico, a lo histórico, a todo, todo. Pero uno, lamentablemente, la menciona siempre por el tema del narcotráfico y lo que está pasando, eh, que es un flagelo y que no es fácil, no va a ser en un mes, dos meses, un año. ¿Cómo proponen ustedes o qué pasos proponen ustedes para empezar a deshacer esto?
6: Nosotros hay un equipo de profesionales de reconocimiento, no solo provincial, nacional, sino también internacional, que viene trabajando desde el año pasado en un relevamiento de toda la provincia, de recursos humanos, de móviles, del servicio penitenciario, de leyes, de todo, y a partir de allí generó un programa de trabajo que obviamente tiene varias etapas. Eh, si uno quiere combatir esto en serio, y bueno, una política de shock y, y de meter eh, todo, como, como diríamos acá en el interior, lo, meter la carne en el asador de, de entrada. Y, y eso Carolina lo tiene decidido, el equipo lo tiene decidido. Pero lo, lo bueno es que hay muchísima gente que, que se ofrece a colaborar. Y de desear a Carolina ha recibido embajadores de los países más importantes que han ofrecido recursos humanos, han ofrecido ayuda económica para hacerle frente a este flagelo. ¿no? Entonces, digo, esa es una línea de trabajo inclaudicable que, que nosotros vamos a tener y, y obviamente junto a producción y educación eh, es la prioridad. Digo, cualquier gobernador que no enfrente esto con la decisión y con el coraje suficiente eh, no lo va a lograr, pero... A ver, ¿cuál es la diferencia? Porque también hay que marcar la diferencia con Pujar. O sea, que Carolina no estuvo metido, no estuvo metida en el barro, en el ruido. Entonces tiene las manos limpias, eh, no tiene compromiso con nadie más que más allá de los santafesinos. Y eso está muy bueno a la hora de, de dar vuelta a la página en el tema de seguridad, de transformar la policía, de transformar el servicio penitenciario. Porque, bueno, se puede hacer un trabajo sin ataduras de ningún tipo. Y, y ese es un valor, un intangible que tiene Lozada, que nosotros, y, y yo estoy convencidísimo que la sociedad santafesina va a elegir a Lozada por estos motivos.
5: Eh, Dionisio, vos ahora sos senador nacional, eh, próximo a ser diputado provincial por Santa Fe, pero, eh, eh, ¿cómo está la situación en el Senado que viene sin sesiones? Estaba leyendo que había una idea del oficialismo de hacer una sesión en, en breve para eh, ocupar eh, juzgados, creo que faltan designar jueces sí. en varios juzgados y el tema de jueces también es importante para Santa Fe eh, con todos los planes que tiene en, en, en seguridad. ¿Cómo está ese tema en el Senado y, y cómo se está manejando la justicia Santa Fe? Porque uno habla de la seguridad del narcotráfico, el accionar de la, de la policía, las fuerzas de seguridad, pero hay otra pata que es la justicia que también falla en la pelea contra el narcotráfico en Santa Fe.
6: Sí, sí, sin duda. La, la justicia federal en Santa Fe tiene una estructura que, en la mayoría, salvo a la creación de un juzgado, eh, tiene 40 años la estructura. ¿no? Y, y cuando nosotros ingresamos en el 21 había más del 30% de los cargos vacantes, por una cosa o por otra. Entonces, primero hay que decir que hay que revisar el sistema, ¿no? Porque digo, ese sistema ideado en el 94, mucho mejor que el anterior en la constitución del 94 hablo, ¿no? sí. que es mucho mejor que la anterior, pero evidentemente tampoco resuelve los problemas. Pero se hizo un gran esfuerzo entre todos los partidos políticos de Santa Fe, eh, en, en, digo, peronismo, pro-socialismo, mm. nosotros que trabajamos meses para consensuar un proyecto de ley, y bueno, con Carolina Lozada en el Senado trabajamos mucho para convencer a los senadores de otras provincias que aprueben este proyecto. Eso está la creación de, de, de más, la incorporación de más jueces, de más fiscales. Bueno, ahora está todo el proceso administrativo el Consejo de la Magistratura que ya se inició por el tema de los jueces, estamos viendo para que se inicie lo antes posible lo de los fiscales. Eso va, va a venir a robustecer ahora, eh, pero también hay que poner plata en inversiones, en tecnología. Yo conté muchas veces, no sé si lo conté en este programa, que, que hay muchos juzgados que, que no tienen para en, en realidad, la provincia no tenía para peritar un teléfono. Entonces, viste, Gendarmería, eh, agarra una camioneta con droga en la ruta, tienen 5 o 10 teléfonos en la camioneta, eh, te, tiene que mandar a Buenos Aires, o tenía que mandar, porque ahora se creó una unidad, pero entiendo que no está en funcionamiento todavía en Rosario, para analizar los teléfonos y los resultados le devolvían a los 6 meses, a los 8 meses, o sea, ¿qué tipo de investigación se puede hacer así? Vamos ¿no? decir... Nosotros tenemos que tener en cuenta que el narcotráfico tiene toda la plata del mundo para hacer todos los delitos del mundo y si nosotros no adecuamos, digo, lo de la policía de la provincia, los juzgados provinciales, los juzgados nacionales y las fuerzas federales nacionales, porque lo de Aníbal Fernández fue un mamarracho en todo este, en todo este tiempo, eh, por eso nosotros confiamos en Patricia Burri que nos va a dar un, un espaldarazo importantísimo porque ya conoce la situación. O sea, acá hay que ir con todo a la vez y todo junto. Si no esto va a seguir creciendo. ¿Crees, el drama?
5: Dionisio, crees que hubo un castigo del gobierno nacional hacia Perotti en algunos temas porque Perotti no es un gobernador que se haya alineado con el oficialismo nacional en algunos aspectos.
6: No, no. Este gobierno son un, son todos inútiles, digo. No creo que haya un castigo si no funciona nada en el gobierno. O sea, no, no, no. Si vos me decís solo el Ministerio de Seguridad no funciona, bueno, podría creer que es un castigo a Perotti, digo. Pero al Ministro de Justicia no le conocemos la cara. Eh, no funciona nada en este gobierno, no, no, en realidad los castigados somos los
4: argentinos. Eh, Dionisio, bueno, eh, ya queda poquito, así que supongo que será la, la semana más intensa, le agradecemos mucho la nota.
6: No, el agradecido soy yo y bueno, confiamos en que Santa Fe va a iniciar un camino excelente yo no tengo dudas.
4: Que tenga un buen fin de semana.
6: Hasta luego,
4: un abrazo. Hasta luego. Hablábamos con Dionisio Escarpín, senador nacional, y es candidato a diputado provincial por Santa Fe a pocos días de las elecciones en su provincia. Eh, sí, uno, uno lamentablemente sigo insistiendo, conoce a Santa Fe por todo lo malo que pasa y es una provincia que tiene tantas cosas lindas, pero no va a ser fácil, realmente no va a ser fácil.
5: Es, es complicada la situación, este, muy complicada. Eh, más allá de, de, de los errores del gobierno actual, el tema narcotráfico viene eh, sí, claro. desde hace cinco o seis gobiernos provinciales para atrás. Uno mira para atrás, creo que con Reutemann ya, ya, se, ya había problemas, o tal vez antes, yo digo Reutemann pues es lo primero que me viene a la cabeza, de ahí en adelante pasamos por los gobiernos socialistas y ahora Perotti, y en vez de solucionarlo, el problema va increciendo y no le encuentran la forma. A los monos los han jugado, están presos y así todo. No hay manera de... De, de bajar la, crimine, la criminalidad en general y el narcotráfico en particular.
4: Chicos, pero a ver, eh, Ale, me parece, a ver qué, qué opinas vos también, ¿no? Creo que es porque está todo muy sucio, no es solo la política, eh, están todas las fuerzas metidas y, y todo el mundo ahí involucrado, entonces es más difícil erradicarlo.
5: Prender
2: el micrófono,
4: Ale. Vale. <ríe>
5: Perdón.
2: ¿Ahora?
4: Sí, sí, sí. No,
2: no, eh, el punto es que acá escuchamos a, a, al senador dis, eh, decir que con el triunfo de Patricia Burrich a nivel nacional que eh, están esperando un gran espaldarazo porque acá hace falta gran inversión en seguridad. O sea, y estamos hablando de dinero. Una Argentina que el 10 de diciembre del 2023 el nuevo gobierno sea quien fuese, eh, por más que las promesas que se hagan, Argentina debe mucha plata y hay que pagarla y, no, y se piensa siempre en la palabra ajuste o cómo reasignar partidas. Y acá en Santa Fe están pidiendo o están deseando que, en caso de que gane Burrich, haya una inversión importante en seguridad. Entonces, esto es dinero y quiero saber, y mi pregunta es, si va a estar disponible ese dinero, esas partidas en un contexto de ajuste permanente en el cual está Argentina metida. Esa es mi gran pregunta, si va a existir los recursos necesarios para combatir el narcotráfico, en este caso en Santa
5: Fe. Vos hablás con algunos asesores en el Congreso, uno que, que, que como Ministerio vamos seguido al Congreso, de, de todos los sectores y te dicen que el año que viene vas a tener la plata de la exportación del gas por vaca muerta y va a haber una mejor cosecha por las lluvias que están apareciendo ahora que va a haber una cosecha récord. O sea, sí. que dinero se supone que va a haber? El tema es cómo se, yo creo que cómo se distribuye sabiendo, como decís vos, hay que pagar tanto, bueno, esto que sobró, ¿cómo lo distribuimos? Habrá que ver eso. Imagino que uno siempre quiere creer que el que va a llegar lo tiene pensado después te das cuenta que a veces llega y no, y dices, bueno, ahora sí pensemos
2: Es la pregunta de la humanidad Marcos, cómo distribuir lo que se tiene esa es la historia, si uno puede sintetizar la historia, ahí vienen las revoluciones las protestas, los bueno, populismos etcétera, etcétera, etcétera es
4: como Yo si siempre tengo la respuesta yo siempre tengo la respuesta 70 para mí, 30 para todo el resto bueno.
5: Socialismo, este, sol, socialismo, María Esther.
4: Claro, claro. Bueno, chicos, claro. Tenemos que innovar un poquito, no siempre con lo mismo. Ya lo viejo quedó de modé. Ya 50-50 ya está afuera. O sea, ahora es 70-30 con ganas.
2: Esa es bueno, la gran pregunta.
4: Sí, claro. Eh, chicos, vamos a una tandita y volvemos con más picadita de los sábados.
0: Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. contestador 5 254 23 53 corrientes somos todos somos un millón y todos somos importantes los de la capital y los de cada ciudad del interior los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia los hombres y las mujeres tantas veces postergadas los emprendedores que crean oportunidades y los humildes que las necesitan, nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos.
1: Porque Corrientes somos todos.
0: Gobierno de Corrientes.
4: Con un fin de bastante fresquito Les digo, ¿eh? porque mañana también Pero bueno, al fin llegó el invierno Como correspondía, ¿no? ¡Ey! era ahora.
5: Pero 13 grados es invierno O es un Chicos, otoño fresco
4: Uno de los genios de la radiofonía Argentina, operador Él eh, que, que es nuestro, por supuesto Me dijo que entendió la proporción Que ustedes no entendieron 70-30 Ferney Coca
5: ¡Ah! Está muy Fue bien. Fue el
4: único. Eh, bueno, él, él me lo hizo notar, ¿no? Me dice, pensé que ibas a decir otra cosa. Y sí, es cierto, claro. Es mi proporción, ¿está bien?
5: Está muy bien. 70% <risa> Fernet, 30 coca. Está muy bien.
4: Obvio, claro. Bueno, eh, les cuento algunas cositas que pasaron esta semana. Por ejemplo, el Palacio Barolo cumplió 100 años. Ayer eh, se hizo un festejo. Es uno de los eh, edificios más antiguos de la Ciudad de Buenos Aires, con muchísima historia que tiene que ver con el Dante, con la Divina Comedia, con una arquitectura impecable. Bueno, además de estar eh, casi todos los descendientes de quienes crearon el palacio, quienes diseñaron el palacio, fue una muy linda ceremonia con una pianista conocida, eh, con una suelta de globos por por su aniversario. Estuvo muy lindo y después terminó, yo le veo la cara a Zapata, no, terminó no. con... Con un brindis. Eh, yo le quería un...
5: preguntar, porque ya leí una nota que salió creo que en La Nación. Vio que los, los edificios de muchos años tienen historias. Eh, esas historias de fantasmas o cosas que suceden. Dice que en el pasaje, Barolo hay un portal a otra dimensión. Que hace muchos años una persona apareció ahí, fue hasta ahí y eh, desapareció. Y apareció la ropa y después apareció desnudo. Que había un... Yo entendí eso, por lo menos de lo que leí en La Nación, recuerdo eso. Que había un portal... Uf. Es cierto ahora por cómo se, por cómo está el, dividido el, el pasaje, que tiene eh, reminiscencias al, al infierno de Dante, bueno, todas esas claro, cosas.
4: Claro, es toda la divina comedia. Exactamente, que hay un
5: todo. portal, eh, hay, que en cierto momento, si uno está en un momento justo, se abre un portal a otra dimensión. No sé si a usted le pasó. No me hablo de un portal, no, no, yo, digo que la otra dimensión fue cuando empezó a brindar. ¿eh?
4: Le digo una cosa, <risa> yo tenía muchas ganas de que el portal se abriera. No me ocurrió la apertura del portal. Pero, <ríe> no me haga tentar, por Dios, pero sí, este, brindé con abundante champán rosado, abundante. Sí, y se un abrió ese portal. Increíble. No, el portal no se abrió igual. <ríe> este, déjelo ahí. Bueno. Eh, al buen entendedor, listo. Yo no no quiero saber qué está pensando Javi en este momento, ni cómo musicalizaría este momento. Está haciendo cortes, me
5: parece. Está cortando parte frases. Parte lo que
4: acabo no de tentar, decir, Dios. que yo quería que me abrieran el portal y no se abrió, está siendo usado en mi contra. No importa. Bueno, parte de las cosas culturales, también, bueno, caminos y, y sabores. Se presentó la fiesta del poncho. Hay mucha actividad. Después de tantos años de encierro, ahora hay, hay actividad en exceso, pero bueno, eh, está bien. Hay muchas fiestas que se vienen en el interior del país, en Villa Gesell.
5: Bueno, hoy empezó ayer no. empezó la Feria del Libro en Corrientes Capital, eh, que dura toda esta semana. Una provincia que esta semana tuvo algunos problemas con la prefectura paraguaya en el río Paraná, este que tuvo a unos pescadores que supuestamente estaban pescando en paraguayas, pero ¿cuál ¿Qué es el hecho grave? Que la prefectura paraguaya acompañó a los pescadores, los persiguió hasta Corrientes y bajó en la costa corretina que es costa argentina, por lo cual generó un inconveniente internacional. Esta semana estuvo el gobernador Valdés y el intendente de Itusenco, Juan Pablo Valdés, en el Senado hablando de este tema, y ayer estuvo el jefe de gabinete sobrevolando la zona, porque hay un problema limítrofe muy importante, ahí en, en la zona de, de la isla Pipé, en Corrientes, la isla Pipé es correntina, pero las aguas que rodean a las islas, y yo sé que mucha gente no lo va a entender, son paraguayas, o sea, la isla argentina está en medio de aguas paraguayas. O sea, es un problema diplomático importante que no se logra solucionar, este... Y bueno, que este gobierno, ya ha habido otros problemas, este gobierno actual nunca acercó posiciones con Paraguay para solucionar este problema, le quedará al próximo gobierno, porque no es la primera vez que Prefectura Paraguaya este, intima pescadores argentinos que, que, que pescan sobre el Paraná, diciendo que son aguas de ellos, y después los persigue. Nunca había sucedido que lleguen a costas de la Argentina. Es, en este caso es corriente, puede haber sido eh, misiones también, pero nunca había sucedido, y bueno, lo grave es que esta vez sucedió y, y bueno, estuvo ayer el, el jefe de gabinete sobrevolando la zona para ver qué solución, qué solución se encuentra y que no vuelva a pasar porque es como si la prefectura argentina bajara en costas uruguayas imagínese el escándalo
2: bueno, que, te cuento un antecedente en breve, con las tropas el ejército colombiano eh, eliminó guerrilleros de la FARC colombianos, pero que estaban sus bases estaban en Ecuador sí en el, recuerdo el, el encuentro el casi íbamos a la guerra Íbamos a la guerra. Venezuela, Colombia contra Ecuador. Me ¿sí? acuerdo Rafael Correa, enojadísimo contra Álvaro Uribe. O sea, como diciendo? usted están persiguiendo guerrilleros en mi territorio. Bueno, esto fue una conferencia del Santo Domingo que terminó bien, pero los ánimos estaban muy caldeados. Sí,
5: acá no se llegó a eso porque lo que hacen las prefecturas paraguaya, y ya cierro, es perseguía a los pescadores, que ellos creen que están pescando. ¿Cuál es el problema? Que hay que sentarse a discutir los límites. No puede ser una isla que es argentina, de corriente, pero que es territorio argentino, en medio de aguas paraguayas. Es algo ilógico que alguna vez alguien dijo, oye, cerremos esto así, y nunca han pensado en la consecuencia. Bueno, esperemos que se sienten y lo solucionen, porque no pudo una isla argentina estar en medio de aguas paraguayas, ahí, lógico. Sí, claro. Eh,
4: chicos, bueno, seguimos hablando un poquito de las cosas que pasan en, en nuestras provincias. Eh, ya hablamos de, de tema Santa Fe. Corrientes, ahora nos vamos a San Luis. Vamos a charlar con el candidato a senador Jorge Lucero, que eh, es apoyado por Patricia Bullrich. Hola Jorge, buen día, ¿cómo le va?
3: Buen día, un saludarnos.
4: Igualmente. Igualmente. Jorge Jorge un un poquito cómo, cómo se vienen las elecciones en en San Luis. San
3: bueno, efectivamente, como usted dice, soy precandidato a senador nacional por la lista de la fuerza del cambio que lleva a Patricia Bullrich como candidata o precandidata a presidente junto a Luis Petri como vice. Eh, la verdad que es una campaña eh, muy corta y muy intensa, son prácticamente 30 días de proceso electoral. Eh, estamos trabajando en nuestra provincia, recorriéndola, teniendo, teniendo reuniones con organismos y con con organizaciones de la sociedad civil, este, ayer casualmente estuvimos reunidos con la sociedad rural del de, de, departamento de Pedernera, la verdad que este, el mensaje de Patricia Bull, por supuesto con nuestro acompañamiento en la provincia de San Luis, está teniendo una recepción muy importante, eh, así que bueno, trabajando, trabajando firmemente en esa dirección.
5: Eh, Jorge, hace una semana, bueno, San Luis fue noticia porque eh, senador el diputado Poy, perdón, va a ser el próximo gobernador desplazando a los Rodríguez a, por primera vez no hay ningún Rodríguez a en ningún cargo, pues no es que no, se, el que se bajó o el, o el Adolfo han ido a otro cargo, no va a ningún cargo. Ahora Poy se ha acercado a Rodríguez Larreta, sin embargo la información que uno recaba con la gente que hablando dice que en San Luis está primero Patricia Bullrich. En, en las encuestas que se van conociendo eh, ¿Cuál es la percepción de ustedes Cuando hablan con la gente? Porque uno nota mucho que eh, en, en las elecciones, en algunas provincias Especialmente lo que es el norte argentino Hay un predominio de Patricia Bullrich Pero eh, cuando se vota A nivel local De pronto la gente vota a candidatos Que se acercan, como el caso de Poggi, más a la reta ¿Esto ustedes lo notan? ¿Les parece algo normal? ¿Que se vota más en la provincial por lo local Y en lo nacional se vota de otra forma?
3: Mira dos cosas primero. Primero decir, ratificar tu, tu información respecto de, de que a partir del 10 de diciembre va a gobernar Claudio Poggi, es un, para nosotros ha sido un hito histórico, la sociedad tomó la decisión de cambiar un modelo de, de actuación y de acción política que vino gobernando nuestra provincia durante 40 años, así que ha sido muy importante este proceso electoral que una bisagra para construir un San Luis diferente y mejor de aquí para adelante. En segundo término te digo que efectivamente, como también decís vos, Patricia Bullrich está en la consideración de nuestra sociedad juntada a la sanluiseña como, como la precandidata con mayor eh, ascendente sobre, sobre la sociedad. Es más, te diría, si hoy el proceso, si nosotros tuviéramos que votar mañana en San Luis, Claramente la, la victoria sería de Patricia Bullrich. Pero te digo que también debemos reconocer que, que en los procesos electorales provinciales la agenda, la discusión y las propuestas son eh, estrictamente provinciales como pasó el 11 de junio. Eh, estamos en este momento en un proceso distinto. Hoy San Luis discutimos cuál es el modelo de país que queremos construir hacia adelante. Y en ese marco, este, haciendo un simple diagnóstico y muy breve... Si me permiten, este, estamos asistiendo, según mi visión, al peor gobierno de la historia de la, la democracia recuperada, pero esto no es solo una frase hecha, sino que está fundada en los índices de inflación que superan el 130%, de pobreza que supera el 40% y que en grupos etarios más jóvenes asciende hasta un 60% de, de jóvenes que, que viven este, en, en hogares alcanzados por estos índices tenemos un porcentaje como nunca lo tuvo la argentina de trabajadores que que de trabajadores en blanco que, que trabajan en relación de dependencia que no pueden escapar a las variables a las variables de la, de la pobreza en consecuencia me parece que la construcción de una argentina diferente hacia adelante necesita primero visión clara segundo liderazgo y tercero la decisión de empezar a tomar decisiones de políticas públicas sin pensar tanto en las encuestas, sino este, en el país que queremos construir para adelante. Y no me cabe duda que ese liderazgo, esa convicción y fundamentalmente la visión que queremos construir para adelante lo encarna en este proceso electoral Patricia Bullrich.
2: Sí Buenos días, eh, mi nombre es Alejandro Prada. ¿Cómo le va? Hola eh, Alejandro, un gusto. Quiero, pregu quiero preguntarte, en tu diagnóstico... Eh, Digamos, la propuesta es un modelo distinto de país refiriéndote al gobierno nacional. ¿En qué lugar ubicas al gobierno provincial? ¿Es parte de lo mismo? ¿Tiene cuestiones específicas diferentes? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es tu ¿El visión?
3: gobierno provincial actual?
2: Sí, el, claro. El, ¿El
3: gobierno provincial actual como nunca lo ha hecho este Alejandro? Este, ha tenido una identificación en esta etapa del kirchnerismo como no lo había tenido en otros procesos. Ustedes que siguen la actividad política nacional, pero también la provincial, deben saber que este, una de las frases que había en la provincia de San Luis, los Rodríguez A, eh, alambraron la provincia y no pueden entrar ni los presidentes de, de otros partidos políticos o, o la implementación de políticas públicas en la provincia era muy difícil pero tampoco la de su propio partido. Este, siempre tuvieron visiones críticas respecto del menemismo cuando estuvo, este, pero en esta etapa del kirchnerismo ha habido un alineamiento con el gobierno nacional que también es una de las causas por la que votó el pueblo de San Luis este, un cambio definitivo. Por eso, digamos, la, el diagnóstico que hago, la descripción que hago respecto de este, los índices que les mencionaba, eh, son idénticos y en muchos de los casos, lamentablemente, los sanluiseños padecemos índices aún peor de los que te mencioné. Sin entrar a hablar de índices, por ejemplo, de calidad educativa en la provincia que de años atrás de, de estar rankeados en las, en las pruebas eh, de evaluación de calidad educativa dentro de las primeras ocho este, del país y hoy estamos lamentablemente este, en, último, en el último tercio de la evaluación de la calidad educativa. Esto también es el modelo que este, fue plebiscitado, fue puesto en consideración y claramente descartado por los sanluiseños.
4: Jorge, cuando uno, uno ve que alguien se postula a diputado o a senador, siempre lo que, lo que se le pasa por la cabeza es que llega con un montón de proyectos porque algo quiere cambiar, ¿no?, desde su lugar. ¿Cuáles serían sí, los sí. primeros proyectos en los que usted haría hincapié?
3: Bueno, mira, primero creo que el ámbito de participación este mía en el Senado es impulsar primero un nexo como no ha tenido en, en, en otros momentos este, la provincia de San Luis, un nexo entre las necesidades y los intereses que tiene la provincia de San Luis, recordemos que el Senado de la Nación nosotros representamos al pueblo de las provincias, a diferencia de la representación que tiene la Cámara de Diputados. Eh, nosotros tenemos una agenda, reciente mencionaba el de la educación, tenemos una agenda para poner en consideración en la mesa de discusión nacional, tenemos que generar, llevo como uno de los principales impulsos, debatir una agenda federal argentina dentro del marco del Senado de la Nación, que entiendo que es el ámbito propicio para debatirlo, porque no podemos tener las asimetrías que tiene la Argentina. No podemos nosotros este, entender que el futuro de nuestros hijos o de nuestros jóvenes esté limitado por el lugar donde nacen. Te doy solo un ejemplo en esta dirección. Este, la provincia de Santa Cruz, en lo que va del año, tiene 50 días de paro. La provincia de Mendoza este, tiene proyectado y va a cumplir 190 días de clase. Y si nosotros entendemos que la educación, es la variable y la herramienta de ascenso social, esta es mi convicción y por supuesto del espacio en el que participo, no podemos condenar a nuestros jóvenes a ascender o no hacerlo respecto de la limitante del lugar donde nacieron en la Argentina, esto como en tantos otros campos que son, me parece a mí materia indelegable de la, del, del Estado Nacional, Provincial y también en muchos de los casos municipales como es la seguridad, la salud, este, me parece que nos tenemos que dar un gran debate los argentinos y que no podemos permitir que las asimetrías que existen hoy en nuestro país sigan profundizándose.
5: Eh, Jorge, el Senado actual tiene una composición muy equilibrada, el oficialismo no logra tener número para, para tener cuero ni poder eh, hacer sesiones, y le, es un oficialismo que le cuesta sentarse a, a dialogar con la oposición. El año próximo más allá que juntos pueda tener más senadores según lo que uno está visualizando de por cómo van saliendo las elecciones tampoco va a tener eh, la mayoría para garantizar el quórum eh, ¿Cómo percibís que va a ser el trabajo? Teniendo en cuenta que va a tener senadores kirchneristas que no van a querer dialogar nada, pero senadores del peronismo tradicional que se sentarían a dialogar, teniendo en cuenta que por uno que vio en el spot de Patricia Bullrich ayer eh, y por lo que la escucha que hay que avanzar con con algunos cambios, este y es y uno pareciera que ella no es muy proclivia al diálogo en algún punto, pero en el Senado van a tener que sentarse a dialogar para algunas leyes si este equilibrio se mantiene. ¿Cómo visualizás el, el Senado a partir del 2024 para los proyectos que vos querés llevar adelante y los proyectos que juntos por el cambio necesita para gobernar?
3: Mira, dos, dos reflexiones te hago en ese campo. Eh, en primer término me parece a mí que... Este, la composición del Senado va a ser mucho más favorable este, de lo que fue, por ejemplo, para citar una gestión, la gestión de Mauricio Macri este, en el Senado. Segundo tema, este, no es que Patricia Bullrich dice que no es proclive al diálogo, sí es proclive al diálogo, pero teniendo un rumbo, teniendo un horizonte y teniendo una visión. ...de dónde tiene que ir la Argentina... este ...y también aprovecho esta pregunta que vos me decís... ...como para pedirle, en mi caso a los sanluiseños... ...pero también a los argentinos... ...de que si nosotros tomamos la decisión de cambiar... ...si tomamos la decisión de este fijar un rumbo diferente... ...como es que el que claramente está planteando Patricia Bullrich también tenemos que hacer el esfuerzo de que al acompañen los legisladores nacionales, que es la herramienta, es el instrumento para poder poner en práctica y llevar adelante las políticas públicas que proponemos. Pero claramente el Parlamento Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, es un ámbito de discusión, de debate, pero yo soy muy optimista que vamos a tener este, mayoría claramente en la Cámara de Diputados, pero también este, aspiramos a tener mayoría en, en el Senado, te digo más nosotros vamos a sumar probablemente un senador más, la provincia de San Juan que acaba de hacer también una elección histórica este, en su provincia, me parece que también le va a aportar a Juntos por el Cambio, senadores que hoy no tiene así que este, yo soy bastante optimista de la nueva composición del Parlamento Argentino
4: Jorge, muchísimas gracias, buen fin de semana
3: Bueno, el agradecido soy yo, un gusto charlar con ustedes un abrazo y a disposición para cuando lo requiera. Muchas gracias.
4: Muchísimas gracias. Hablábamos con Jorge Lucero, candidato a Senador Nacional por Juntos por el Cambio en San Luis, del sector que lidera Patricia Bullrich. Bueno, eh, hoy estamos súper federales, chicos. ¿eh? No nos podemos quejar.
5: Santa Fe, San Luis. Estamos por San todas Luis, las
4: provincias.
5: Este, habría que pedirles que traigan algo cuando vengan a la ciudad, que, que nos tengan algún regalito. Alguna comida, comida regional. Comida, para...
4: chicos, comida. Pues somos comida.
5: federales y queremos que se conozca la gastronomía del interior.
4: Sí. sí, sí, miren que San Luis ahora ayer probé un vinito Malbec.
5: Nunca una, no no una comida, un locro sanluiseño, hoy estamos el 9 de julio, un locro puntano, este no, un vinito. Vaya, <risa> un vinito. Bueno,
4: Usted no es familiar probé, de
5: Horacio guaraní, ¿no? Por cualquier cosa digo, pregunto.
4: Probé unos alfajores de dulce de leche de Merlo riquísimos. Bueno, ya está ahí comí, chicos. Claro, un poco de comida.
5: para para, para bajar el vinito.
4: Claro, claramente no me Entonces, ¿Cómo haces el locro,
2: ¿El locro cómo
4: haces? Eh? No vino? sé, yo no, no, no como lo locro, chicos
2: ¿No come pero locro?
4: Lo eh, probé un locro de un chef internacional que me gustó Fue la única vez que me gustó lo... No, es argentino, pero ahora está en Barcelona ¿Sabes que yo no pero... consigo
5: locro para mañana? Tenía una casa que en la esquina de casa vendían locro y no lo venden más
4: ¿Qué hacemos, ¿qué hacemos ahora? Lo vamos a buscar. Le mandamos, le mandamos todo, todo el peso de la ley. No
5: no, Hagamos una cosa. No. Le pasamos a la gente el WhatsApp 11 treinta treinta seis ocho el que quiera que nos escriba dónde conseguir locro para mañana. Buen locro. Que tenga todo, eh. Que tenga choricito, carne, Pero todo. mi amigo.
4: Se consigue en El Globo, por ejemplo, la, la, el restaurante del Globo. Tratemos de en que me plato. quede
5: más cerca, por eso Parque patricios No, no me queda Pero cerca. Qué quiere
4: también que lo hagan al lado de su casa? Si viejo. es posible. ¿Querés un delivery
5: de locro? Debe haber Cocine. delivery de locro, mire, no lo pensé.
4: Cocínelo usted, Zapata. Tengo que
5: empezar hoy para cocinarlo. Es que lleva tiempo, lo, lo estuve mirando. Lleva mucho tiempo hacerlo. No,
4: no, no, la vida es fácil, te das cuenta. Además tiene que, venir, tiene que venir
5: con el... Con la salsa picante.
4: Sí, sí no, claro, que... es más rico con la salsa claro, picante.
5: Claro, y el pancito. Y, y ahí sí, un vinito tinto.
4: Uno o los que sean necesarios para bajar el ocre.
5: Yo tomo solo, así que con uno me alcanza a mí.
4: Bueno, si usted lo dice, está bien. Nada, nadie le va a decir nada. Bueno, eh, usted sabe que hoy están inaugurando un café... Sí, está viendo el lo mismo. <risas> ...en el cementerio británico.
5: Bueno, eh
4: paso.
5: Un café bueno, sí. me, me surgen Déjelo tantas ahí, cosas.
4: No, no, haga, no, no haga comentarios de los que después no pueda volver no, Para me has yo.
5: ¿Sabes qué? me has acordado un día que fui a un velorio. Uh, espere Dios. y entro en la, en la casa de velatoria y estaba la clave del wifi y yo dije, ¿quién voy a decir? dije, ¿quién carajo va a venir acá? A conectarse a Wi-Fi para hablar con quién a un velorio o le van a poner un teléfono al muerto por si se despierta y dice che era estaba durmiendo nada más o para que avisar si llegó bien no sé si al cielo al infierno llegué de
4: esto de esto no volvemos pero Wi-Fi muy un café
5: muy en un cementerio
2: en niña de chiste estás ahí pero sí, digo usted sí,
5: imagínense Digo,
4: un, está peor. Un wifi. Antes
5: la mitología dice que uno Le da, dejaba las monedas al difunto para que le pagara al barquero no, para que lo lleve... Se le ponían las
4: monedas en los ojos. Pero, para que le pagara al barquero. Claro,
5: ahora que sí. le, es, es para que le pase por mercado pago, por billetera virtual, al barquero, el teléfono le deja... por el
4: amor de Dios, pongamos... pongamos este ¿Qué te en el...
2: tema de los
5: bueno, pero usted imagina, un café, dónde... en el, un café en el cementerio británico.
4: ¿Sabe dónde se consigue buen locro? No le queda muy cerca <risa> lo de Yello.
5: ¿Y la dirección? Avenida, ah.
4: a, avenida Eva Perón al Milipico, creo. En una, de, el, que cerca es una cerca casa de té. una casa 15
2: cuadras. Una casa de té tiene que ser.
4: ¿Para un locro?
2: No, no, para el cementerio británico.
5: O oh, Alejandro se quedó en el cementerio.
4: <risa> Uy, papá, Dios mío. Bueno, le vamos Ay. a poner un manto de piedad a todo esto. Vamos a poner un poco de música <risa> para que Javi vaya recortando las pequeñas cositas. Son perlitas para él eh, y la gente diga, ya está, me olvidé de lo dicho.
5: ¿Ves? Sí, están mostrando las tumbas. Yo no quiero, no quiero creer Basta. que van a poner chao, una mesa chao, entre las tumbas.
4: Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Yo quería que me abrieran el portal. <risa>
2: all people think I'm uh...
0: Desde Buenos Aires. Transmite LRI224. AM1220. Ecomedios. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego.
7: No, pero seguro. ¿Qué problema?
8: Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy como. Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora Cuando llegue
3: a casa te llamo te... Tres de cada
0: diez muertos en el tránsito son peatones Cruzás siempre por la senda peatonal o esquina Respetando los semáforos Allí, todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353 Corrientes somos todos Somos un millón Y todos somos importantes Los de la capital Y los de cada ciudad del interior los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia los hombres y las mujeres tantas veces postergadas los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar Corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos
1: porque Corrientes
2: somos todo
0: Gobierno de Corrientes.
1: It seems like yesterday but it was long ago. Jane, it was lovely, she was a queen of my night. There in the darkness with the radio
4: cero like no sé, 02 del mediodía Aquí en este sábado Muy, muy fresquito 13 grados Y el problema es que está nubladito Y entonces se siente un poquito más Mañana va a estar fresco Pero bueno, recordemos también Que mañana es... Eh, en nuestro día patrio, ¿no? Entonces eh, salir, recordarlo, pese a que sea domingo, creo que estamos olvidando mucho las fiestas patrias y es, y es bueno tener un poco de, de nacionalismo, del bueno, ¿no? Del que recuerda, de que le enseña a los chicos la historia, las tradiciones. Me parece que no deberíamos perder eso, más que nada. ¿No hay ningún
5: acto acá en Plaza de Mayo mañana por el 9 de julio? No.
4: No, hay algunas convocatorias, hay actos en el CCK, eh, con música, con, con comidas típicas, todo lo demás, pero acto central, eh, Tucumán, como siempre. Pero... No, porque vi que
5: están armando un, en la plaza un escenario y no recuerdo si no sé si salió que venía algún acto ahí en, en, en Plaza de Mayo por el 9 de julio, por eso. Sé que algunos colegios ahí en Caballito, en San Francisco de Sales, hace un locro para para comunidad salesiana y, bueno, los vecinos del barrio este que, que pueden ir mañana a, a, a participar y comprar el locro. Ahí me queda lejos para ir. Así que estoy, estoy buscando algo más cerca todavía. Pero, Pero
4: lo, lo bueno es no perder esas costumbres y esas tradiciones, ¿no? Porque son parte de nuestra historia. Y un país que no recuerda su historia, la verdad que no tiene muy buen futuro. Así que tratemos de... No importa si es a través de, de la comida, de una película, de un relato, de, de, de ir al acto patriótico, algo, pero que nos siga uniendo a esos lazos que tenemos desde, desde siempre, ¿no? Sí, y, y, y no em perderlo en absoluto.
5: Y empezar a recuperar la historia como corresponde. está eh, no. Me estoy acordando que en el final del programa de, anterior, de Nacho Riverol, cerró con la canción de Cabral. Eh, y ahora el 20, en julio se presenta Ensaladas de donde era Cabral, un libro sobre la vida de Cabral, hablando de, de su condición de, de, de afro, de cómo era un esclavo que terminó siendo parte de graneros regimientos a caballo, este, y está bueno también eso, ¿no? que se hable de cómo eran nuestros héroes, porque en el caso de Cabral, que era un, una, un, un afroamericano, descendiente de esclavos, este, y que dio su vida por la patria, salvando ni más ni menos que al general San Martín, este... Tantas veces a veces se esconden algunos rasgos de nuestros héroes. Está bueno también que se recupere la historia como corresponde, como es. Eh, quería traerlo a colación porque hoy cuando escuché la canción en el programa de Nacho me acordé que se presenta el libro, que luego se va a presentar acá en Buenos Aires en agosto eh, el libro de Cabral, que está hecho, bueno, en este caso, por un historiador de, de la ciudad de, de Saladas.
4: Sí, así es. Vamos un poquito a la actualidad. Eh, sesionó la gran noticia de la semana, que los diputados volvieron a trabajar. Y Ale, nada, quería consultarte una de las de, de las propuestas que había que me pareció bárbaro, especialmente para los jubilados, esto de eh, no tener que dar la fe de vida constantemente, ¿no? Me parece que es eh, acelerar un poquito los trámites y no obligar a la gente mayor a estar haciendo esto constantemente.
2: Sí, es la famosa burocracia. Una burocracia que es un Estado que no puede manejar información interna. Uno va a diferentes oficinas y hay que presentar los mismos papeles. El tema sí, recurrente claro. en la picadita, que entre nosotros charlando siempre, como que nadie sabe nada. Y no puede ser así. O sea, si uno tiene una, pon una ponderación del Estado en cuanto a su rol en la sociedad, a su eh, la parte económica, política y cultural, tiene que ser eficiente. Es decir, no es, uno puede estar a favor de la intervención del Estado por un Estado que, que sea útil, no uh -huh. independiente, ni, ni como dice el liberalismo muchas veces para desprestigiarlo bobo. Así que eh, está bien que se, se deje de, de exigir eso.
4: Sí, fue lo mismo que, que ocurrió con, con aquellos que tienen alguna este, incapacidad crónica, sí. no tener que... Ir a un médico para que le diga, si es crónica, si ya sabemos que hay, hay algunas cosas que no se solucionan, ¿por qué estar yendo todos los años o todos los meses a pedir un certificado? Es eh, sí. cierto lo que vos decís, ¿no? Eh, sí. Suena hasta absurdo.
2: Sí, el, el certificado tiene una, una, una duración de cuatro años, ¿no? Y bueno, sí. había que renovarlo siempre, así que bueno, si es así, está bien que sea... Creo el contacto, como dijiste vos, estar es un... que el Estado, por lo menos en ese aunque sean pequeños gestos ayuda a las familias que ya tienen el, el tema de eh, atender a, a un familiar y acompañar a un familiar que tiene una discapacidad que no exija sí. más burocracia porque eso es lo peor de todo
4: sí claro y a los jubilados Ay, yo, mayores
2: no que apenas pueden terminar, movilizarse sí, tienen que le piden eso
4: es sí tremendo
2: es una es horrible sorry pero está bien está bien la medida está bien son pequeños Ale.
4: Eh, te, te voy a preguntar ya que estás vos con analizando las cosas eh, ¿cómo viste a Sergio Tomás que parecía más presidente que ministro con esto que pasó con, con los colectiveros, o sea, demostró que tiene las riendas y puede hacer lo que quiere o sea, la visión era yo me reúno, yo hago yo digo, me pareció más gobernante que Alberto
2: bueno, pero uno dice hace lo que quiere pero si preside, tiene la facultad de hacer Peor es cuando presidís y no, ya se carece de agenda, se carece de... Claro,
4: ahora la cuestión es que no está presidiendo Sergio Tomás. Por eso digo, hay como... Sí,
2: de hecho preside Sergio Tomás y Sergio Tomás, Massa va por la reelección, o sea, es así. Va, está manejando el país desde cuando se asumió como ministro de Economía. Eh, insistimos siempre que siempre lo comparamos con Cardoso o con, o con Macron, es decir, este alguien, un, nuestra economía está sin anclas, es decir, está, debe mucho dinero y no están los ingresos suficientes, encima tuvo la pandemia. Entonces, eh, todo frágil está. Somos, estamos frágiles desde el endeudamiento, desde el endeudamiento masivo que, que tuvimos especialmente en 2018, pero antes también. Hasta ahora, somos, Argentina es un país frágil, sin recursos y debe mucho. Y le está pidiendo, le enciende una vela a cada santo. Entonces, masa creo que es elogioso que él quiera hacer y deshacer, o sea, más allá de que uno esté de acuerdo o no con lo que hace. Siempre es admirable que alguien esté negociando con el Fondo Monetario, manejando los subsidios, eh, manejando los resortes del Estado, y encima candidato a presidente. Bueno, o sea, ahí hace esto y mucho más. Es admirable, eh, más allá de las medidas que tome. Y está bien, él lo, lo vio esto, una, esta medida como dejó, dejó entrever que es algo contra él, porque él es el que maneja el área de transporte. Y tal vez sea así, de acá hasta el 13 de agosto vamos a ver medidas parecidas este, que indirectamente afecte a uno u otro candidato.
4: Sí, así es. Eh, estaba viendo que hay preparativos reales. Sí, hay, están montando un escenario eh, al lado del Cabildo por los 40 años de democracia. Así que mañana va a haber alguna presentación, algo más. Después le, les vamos a comentar un poquito. Están embanderando la ciudad por supuesto, eh, pero hablando de Ciudad de Buenos Aires nos vamos a ir con un precandidato a jefe de gobierno por el FITU, eh, Jorge Adaro, que además es secretario gremial de ADEMIS, ¿sí? Eh, hola Jorge, buen día, ¿cómo le va?
8: Buen día, ¿cómo están ustedes?
4: Muy bien. Bueno, Jorge, eh, estamos acá escuchando candidatos a, a distintas este, posiciones y en distintas provincias, ¿por qué usted quiere ser Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
8: Bueno, en realidad, porque soy parte, digamos, de un frente, el frente de izquierda, que viene manifestándose, digamos, claramente, eh, como un, con una salida de un programa distinto al que proponen la mayoría de los partidos eh, en nuestro país. En ese marco y siendo integrante, digamos, de ese espacio, bueno he tenido este, el honor de haber sido elegido internamente para disputar la jefatura de gobierno ¿sí? en una ciudad donde este, hay muchísimas deudas este, que resolver y sobre todo con los sectores más postergados, ¿no es cierto? Con los trabajadores, con los sectores populares de la ciudad que de manera clara se ve la gran contradicción de una ciudad opulenta este, en el norte y con un sur que expresa fundamentalmente necesidades insatisfechas.
5: Eh, Jorge, con respecto a la ciudad de Buenos Aires, eh, yo quisiera hacer tu opinión con un tema que se está discutiendo hoy por hoy en Juntos por el Cambio, que es la candidatura de Jorge Macri, actual intendente en, en, en uso de licencia de Vicente López, eh, que todavía no termina de solucionarse si puede o no ser candidato Hay apelaciones al respecto. Eh, ¿qué, ¿Qué pensás vos? Y además, por otro lado, ¿qué eh, habría que hacer en el tema de la ciudad con el tema de educación que es tu área? Eh, hace unos días... Eh, Soledad Acuña y el jefe de gobierno hablaron de un bono para los eh, maestros que no han faltado nunca clases y hay mucha gente que a veces se molesta con algunas decisiones que toman los gremios como fue eh, el el, hace unas semanas cuando decidieron manifestarse frente a la casa de Jujuy en solidaridad con los trabajadores docentes de Jujuy pero que de pronto dejaron sin clases a los chicos y mucha gente dice, está bien que hagan un comunicado pero por qué parar por un tema que es de otra jurisdicción
8: bueno, a ver, vamos a empezar por lo de Jorge Macri. Sí, nosotros creemos que la candidatura de Jorge Macri expresa un modelo político generalizado y que este, en el caso de Juntos por el Cambio critica cuando lo hace otro, pero después lo desconoce cuando es propio. Eh, yo creo que en ese sentido es mucho más que desprolijo eh, instalar un candidato que efectivamente está en uso de licencia como intendente eh, en un municipio del Conurbano, pero que además, digamos, cuenta con que ha sido elegido por el dedo familiar. Es decir, que este, no no hay un solo aspecto, digamos, de criterio lógico o democrático para sostener esa candidatura. De todas maneras, nosotros no, no podemos el acento en... Jorge Macri, o lo que decida la justicia, una justicia que está totalmente subordinada en la ciudad al gobierno, sino en lo que sería centralmente el programa que tanto Jorge Macri como cualquier otro candidato expresan en relación a la ciudad. Eso por, por un lado respondiendo al primer planteo. Uh -huh. En cuanto a educación, bueno, la verdad que educación es un tema central en qué sentido. Porque es por un lado el cabacito de batalla de la RETA, ¿sí? Diciendo, bueno, a ver, yo quiero llevar el modelo educativo exitoso de calidad que hemos implementado en la Ciudad de Buenos Aires a todo el país. Nosotros creemos que ese sistema virtuoso del que habla la RETA solo existe en la imag imaginación discursiva frente a los medios. Lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires en materia educativa es precisamente todo lo contrario. Eh, en ese marco hubo un anuncio efectivamente eh, de Acuña, de la RETA intentando, entre comillas, premiar sí a los que no faltan, poniendo el, el centro en a los que no han hecho paro pero en verdad, digamos, es un poco más allá. Intenta, por un lado, este, dividir a la docencia ¿sí? con este tipo de premios extorsivos o bonos extorsivos, pero por otro lado adelanta una posición este, para el futuro en relación al cercenamiento del derecho a huelga, ¿no? hacer han planteado también la necesidad de... Este, de declaración de servicio esencial de la educación para evitar efectivamente este, digamos la, la consumación del derecho que tenemos los trabajadores y las trabajadoras a la huelga en relación al caso de Jujuy bueno hay puntos digamos de punto de vista distinto nosotros reivindicamos plenamente haber hecho una concentración masiva este, por, por Jujuy porque A ver, por Jujuy, en abstracto. Por la lucha que viene dando el pueblo jujeño y la docencia de Jujuy, que fue salvajemente reprimida. Esto es una consideración de clase. Es decir, nosotros somos solidarios con compañeros y compañeras este, que están en la provincia de, de, de Jujuy, que han sido atacadas fuertemente. Ahora, ¿por qué no una declaración y sí una medida en la calle. Bueno, primero, hemos hecho declaraciones, pero las declaraciones, digamos, no tienen ningún tipo de impacto ni de difusión en los medios. Recordemos que el tema de Jujuy ha sido un tema que tiene más de un mes y ha tomado estado público solamente cuando hubo una fuerte represión. Entonces, nosotros reivindicamos el derecho a la protesta, reivindicamos como trabajadores poder expresar solidaridad con nuestros compañeros que vienen siendo atacados, no solamente por la represión, sino que sufren las mismas consecuencias económicas en términos de salario. Ahora, este no es el problema de la educación, ¿eh? porque yo lo que quiero recordar es que la ciudad de Buenos Aires es un distrito donde año a año se baja el presupuesto educativo, donde no hubo un solo día sin denuncias de problemas de infraestructura, de problemas de mantenimiento de los edificios escolares, de la falta de insumos tecnológicos para los alumnos, del fuerte crecimiento, digamos, presupuestario a favor de los subsidios de la educación privada. Entonces, es un modelo que atinta claramente con el, contra la educación pública que fortalece al sistema privado en tanto garantizar las ganancias de esas empresas y que nosotros entendemos que tenemos que plantear un sistema totalmente distinto que precisamente vuelva a fortalecer
2: lo que es el pueblo público. Sí, ¿qué tal? Buen día. Alejandro, te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Bien, ahora, eh, digo, la estrategia comunicacional de, del gobierno porteño siempre fue, parece más exitosa en el sentido de que hace hincapié en la, en la presencialidad, va, que los docentes se cumplan día de clase y nunca mencionan el tema de infraestructura, nunca mencionan otras cuestiones que los gremios lo hacen. Y parece que tuviesen éxito a nivel comunicacional, ¿no? O sea, que decir, que la sociedad porteña se queda con el tema de los días y no, no, no hace hincapié en qué se enseña o cómo se enseña o en qué condiciones materiales se enseña. Parece que una, una contradicción, ¿no? Como, Totalmente. Como
8: se Pero, a ver, yo creo quiero hacer también un punto, ¿no? Eh, efectivamente, el discurso del gobierno apunta, digamos, es algo estudiado, no es que, que la red, la que acuñan, salen y dicen lo que se les da la gana, sino que es algo pensado, estudiado, organizado y dirigido a la población. Ahora, quienes más este, polemizan, quienes más critican muchas veces eh, eh, los aspectos, digamos, que el gobierno ataca o con los que el gobierno ataca a la escuela pública o a la docencia en general, son los que no forman parte de la escuela pública. Nosotros, y digo nosotros porque soy candidato, soy dirigente sindical, pero soy maestro y trabajo como maestro todos los días, lo que no ha podido el gobierno es romper el vínculo que existe entre la docencia y la comunidad educativa, ¿sí? este que es muy distinta la relación a lo que parecería expresar el gobierno. ¿Y por qué? Sobre todo porque... En, ...en los sectores populares... ...en los sectores más castigados... ...por la crisis... ¿sí? ...la escuela cumple un func una, una función... ...pero tremendamente central... ...que tiene que ver con la asistencia... ...en muchos aspectos... ¿sí? ...a los problemas de nuestros pibes, pibas... ...y de las familias... ...y eso está vinculizado por los docentes... ...que muchas veces... ...cumplimos esa función... ...incluso sin contar con ningún tipo de recurso... ...por parte del gobierno... ...entonces... Eh, hay problemas, claro que hay problemas, hay problemas que se adjudican a la docencia, pero que la responsabilidad del gobierno, ciertamente, en esto es muy talentoso el gobierno, ¿sí? No invierte presupuestariamente, no arregla las escuelas, hay suspensión de clases por estos problemas, sin embargo, coloca el centro, ¿sí? En okay. la docencia, cuando por okay. ejemplo sale a reclamar por salario.
4: Usted, me, usted está señalando los problemas que, que tal vez muchos sabemos, conocemos o escuchamos que dice Usted pretende ser candidato a jefe de gobierno,
1: yo de hecho lo es, pretende
4: ser jefe de gobierno uh -huh. ¿Cómo lo solucionaría? Porque yo creo que la gente lo que quiere escuchar es Bueno, yo haría tal cosa para tal problema, ¿cómo lo soluciona?
8: Bueno, en primer lugar, y no solamente en educación, sino también en el tema de salud requiere una inversión presupuestaria urgente, incluso, digo, con partidas presupuestarias de emergencia, hasta tanto pueda votarse un nuevo presupuesto que vaya en un sentido contrario a lo que está haciendo el gobierno de la ciudad. Esto, ¿cómo se puede, digamos, manifestar? Resolver de manera urgente todos los problemas de infraestructura y mantenimiento en las escuelas, fortalecer el sistema de atención primaria de la salud en, en la Ciudad de Buenos Aires y por supuesto también mejorar de manera notable la recomposición salarial que los trabajadores de la ciudad necesitan. Esto sería el principal aspecto ¿no? que tiene que ver con los con lo presupuestario y resolver las urgencias. ¿sí? Esto como primeras medidas que, que pueden tomarse, que incluye también algún tipo de medidas en relación al transporte, ¿sí? Por ejemplo, una cosa estratégica sería la construcción de más kilómetros del subte, pero mientras tanto, por ejemplo, mejorar ¿sí? la frecuencia y la extensión de los horarios para el uso del subte, mejorar y controlar la frecuencia y la utilización del transporte público, digamos, de los colectivos. En fin, para cualquiera de estas cosas, lo que es necesario es cambiar un poco el curso y la concepción de presupuesto y a dónde debe dirigirse el presupuesto. Porque las escuelas tienen problemas de infraestructura y de mantenimiento, sin embargo, las escuelas privadas reciben millonarios subsidios. Bueno, acá hay que dar vuelta a la cosa. Hay que priorizar que ese dinero vaya al sostenimiento de la principal responsabilidad del gobierno que es la escuela pública y no de subsidiar a las empresas privadas de educación.
5: Eh, Jorge, tengo una consulta. Vos dijiste que sos eh, que capaz de estar en tu rol de de, de secretario gremial en ADEMIS y precandidato a jefe de gobierno, sos maestro, o sea que estás en contacto con el alumno. Sos una vez le hicimos nota a Mariana Escayola, que creo que sí, que sí es secretaria adjunta de, de ADEMIS, y secretaria le planteé un secretaria general. Y le planteé un tema que lo planteo siempre con todos los que están en el tema de educación. Ver cómo se trabaja, y me interesa mucho también saber cómo se trabaja desde los gremios, que creo que ustedes lo hacen, el tema de el bullying y el grooming en los colegios. Más cuando surgen casos. Eh, como lo que sucedió con este chico en, en la Bulash, Córdoba, pero hay montones de casos que uno va conociendo mes a mes en distintos colegios de todo el país. Eh, ¿Cómo lo trabajan ustedes desde el gremio este tema eh, para que los maestros sepan cómo visualizar estas problemáticas y cómo se trabaja con las autoridades? Porque una vez es como padre, no sabe si cuando sucede estos casos es porque el maestro no lo vio, o lo vio y la autoridad no lo entendió, o maestros de autoridades no lo vieron, pero no pudieron charlar con los padres, o con el Estado, porque también el Estado es responsable en estos casos. Uh -huh. ¿Cómo, tratan, ¿Cómo tratan ustedes? Aprovecho para preguntarlo, porque yo creo que una vez María nos dijo que en ADEMIS ustedes tenían eh, un área que trabajaba este caso, no sé si estos uh -huh. temas, no sé si todos los gremios lo tienen, pero bueno, me interesa saber tu, tu opinión y, y escucharte con este tema.
8: Sí, en primer lugar, efectivamente, son cuestiones que hay que abordar que hay que sistematizar, que hay que capacitar a los trabajadores de la educación, no solamente para abordar, sino para poder prevenir y visualizar ese tipo de, de situaciones, donde la capacitación tiene que estar en manos del Estado. Como esto no sucede, ¿sí? este, nosotros, además porque creemos que los trabajadores organizados tenemos también el derecho, digamos, a elaborar eh, eh, en términos pedagógicos y didácticos. Nosotros tenemos este, una línea de, de secuencia didáctica que se llama DISA en mano, donde producimos esos materiales para acercárselos a las maestras y maestros y poder orientar con una perspectiva, por supuesto, el trabajo en estos temas. Digo, los que vos nombrás, pero también hemos elaborado sobre ESI, hemos, eh, digamos, elaborado sobre temas que socialmente surgen, ¿sí? Entonces, esto es un rol que cumple nuestro sindicato y la verdad que estamos orgullosos porque cuando nosotros vamos a un evento de docentes de la ciudad y ponemos esos materiales gratuitos a disposición, se evaporan, ¿sí? ¿Esto qué significa? Por un lado, este que creemos que los materiales nuestros son buenos, pero por otro lado, y es más profundo, que se basan rápidamente en esos materiales, significa que la ausencia del Estado, que no ha provisto ni elaborado materiales que son necesarios para abordar este tipo de situaciones como la que vos mencionabas, mencionabas sucedió en la URAS esta última semana. ¿no?
4: Eh, Jorge, eh, a ver, me, me parece un tanto antiguo el concepto de que todo el dinero se va a los colegios privados. De hecho, le explico que yo fui maestra, trabajé durante muchos años... <risa> y sé que hay muchos colegios privados que no reciben el subsidio y hay otros que reciben mucho menos subsidio. Me parece que hay otras maneras también, y esto de la brecha privado-estatal ya deberíamos dejarlo de lado. Pero también vi que le pone mucho hincapié a lo económico y me parece que hay algo más profundo y de fondo, como por ejemplo el perfeccionamiento de la carrera docente, eh, como por ejemplo el empezar a valorar eh, todo lo que es trabajo, estudio y mejora, y, y no tanto en lo económico, que sí pesa, pero usted puede llegar a tener una legislatura que no le aprueba un presupuesto y va a tener que trabajar con el presupuesto que tiene. Entonces me parece que hay otras cosas más de fondo que me, a mí me hubiera gustado más escuchar.
8: Bueno, si me preguntas yo te contesto. Primero, no comparto que sea, digamos, un concepto antiguo, esto lo podría desarrollar en otro momento, creemos que es totalmente vigente, Segundo, eh, lo que vos decías, por ejemplo, escuchar sobre el perfeccionamiento docente, no sobre el trabajo áurico, es económico también. ¿Y por qué es económico? Porque el gobierno se ha desentendido de la formación y la capacitación de los docentes. Entonces los docentes, para capacitarse, tienen que salir a pagar la capacitación. Y esto es un rol que debe cumplir, pero centralmente el gobierno. El gobierno debe garantizar que haya capacitación gratuita para todos los docentes. Vos, si fuiste docente docentes, sabrás bien qué parte del salario mensual insume ¿sí? el tener que costearse la propia capacitación. Entonces, todo esto es parte de la discusión. Todo esto nosotros sí creemos que, que, que tiene un vínculo muy, pero muy importante con lo económico y con lo presupuestario. Porque si vos destinas ¿Sí? Insisto, subsidiar a las empresas de educación privada estás evitando poner ese dinero no solamente en la infraestructura sino también en la capacitación docente. Lo que hablábamos en el punto anterior es este, una organización sindical o muchas organizaciones por fuera del Estado las que terminan dando herramientas e instrumentos para que los docentes trabajemos de mejor manera en las aulas.
4: Bien, Jorge, eh, sí, no, no, definitivamente hay cosas que no coincido, pero bueno, uh -huh. respeto sus expresiones. Muchísimas gracias por esta entrevista.
8: Igualmente, adiós.
4: Adiós. Hablamos con Jorge Adaro, secretario gremial de ADEMIS, precandidato al jefe de gobierno por el FITU. No voy a comentar más nada. Eh, Ale, vos estabas hablando, bueno, eh, ¿qué es lo que estamos haciendo en, en economía? ¿Cómo, ¿Cómo se están llevando las cosas? Ah, nos vamos a una tandita, no vi la, la hora, perdón, perdón. Te lo, dejo, te lo dejo para después, Ale, y cómo no. evaluar un poquito qué es lo que está pasando en economía en estos días. Dale. Listo.
0: Y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en... Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4 325 -20. Corrientes somos todos. Somos un millón. Y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades. Y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes. Y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos.
1: Porque Corrientes somos todos.
4: ya en esta mañana y la temperatura no sube chicos eh tremendo tremendo 13 bueno. ¿Eh? no estaba
5: 14 recién
4: me eh, dice 13, no 13 13 sensación térmica todavía no 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 sube no sé qué está mirando usted porque eh, veo la que los canales
5: ponen usted dice que Pero cada canal tiene
4: distintas temperaturas
5: acá me dice 13 3 acá me dice 13 3
4: bueno,
5: listo. En radio, acá me dice 13 no. La radio le dice 13 escúchame usted. Ya. 13-3. ¿Pero ¿Dólares
2: o euros? No entiendo.
5: Eh, euros. Depende euros. de la cotización.
4: Bueno, eh, Prada, cuénteme de economía, por favor.
2: Bueno, de economía, eh, de inflación, este, ya sabemos, ya estamos en un rango de inflación este, en torno al 7-8%. No sé si será, avanzará todavía un escalón más, pero... Aún así, aún así, este, peor que esto, sería una hiper y digamos, este Massa está encargado de por lo menos seguir todo este tramo hasta el 10 de diciembre, que, que no se descontrole las variables. Estamos esperando, Massa está esperando, y Argentina está esperando, no el adelanto del Fondo Monetario Internacional, fondos este, en envíos de dinero que estaban apautados de acá a fin de año y Massa quiere que se los adelante. Al mismo tiempo, Argentina tiene que pagar vencimientos con el fondo de acá a fin de, durante el mes de julio. Y Massa le dice, no, te los pago al final, te los pago a fin de mes, ¿no? aguantando hasta el 31. Este, entonces, de vuelta, el tema del equilibrio que mencionaba más temprano. Estamos en equilibrio, pero hay, sí hay confianza, o por lo menos hay garantía en quien está, en Massa, que está a cargo de la situación. Claro. Eh, todos los agentes económicos, internos o externos lo ven, decíamos en chiste bueno, que preside o está a cargo de, las, de, de un, del país pero está la fecha el 13 de agosto, de acá apenas 40 días y sí, es, in, eh, es importante o vamos a ver cómo resulta de todo esto 40 días intensos van a ser, seguramente una calma económica, calma económica significa una inflación del 10%, o sea inflación continúa, pero no, no no se va a desmadrar, pero el 13 de agosto, ¿cómo salen los resultados? Porque recordemos que hace cuatro años, el 11 de agosto, el, el Macri pierde la primera vuelta, pierde de las pasos, y el dólar de 44 se pasa a 60, en, en dos horas. Entonces, hay que tener, eh, no es menor la fecha de las primarias para la, no digo consolidación, porque el, el que maneja la economía es el candidato, entonces... Está todo junto. Como le va a el candidato, si un candidato, por ejemplo, estoy hipotetizando, le va mala masa, y eso se va a sentir en el mercado de cambios en todas partes. En caso de que salga suponete, estoy diciendo o sea, tercero. Pero un candidato único o casi único, tiene interna con Grabois, este, quizás gane el. quizás salga el candidato más votado. Tal vez. Otra hipótesis. Bueno, va a ser diferente a, en el lugar donde esté ubicado, y el 14 de agosto los mercados van a reaccionar a los votos, como pasó hace cuatro años con Macri, es inevitable es decir, plantear expectativas después del 13 de agosto es dificilísimo, ahora en estos 40 días están más, está en todos los frentes un dólar que el blue que está tranquilo tranquilo en el sentido de que no supera los 500 pesos, ¿de acuerdo? no, no hubo ninguna corrida y bueno, más está esperando que no la haya todavía está en 4.96, 4.93 ese es el índice para marcarnos una pauta, ¿no? Pero la inflación va a seguir en aumento, pero por el momento esa tranquilidad que no es tranquila, que sí que sigue turbulenta con inflación, pero peor sería el, un desastre hiperinflación sí, claro, y que, claro más que está sí. garantizando eso para la coalición de gobierno.
4: Bien, eh, chicos, hoy estamos hiperfederales. Estuvimos ya Santa Fe, en San Luis. En Ciudad de Buenos Aires, y ahora nos vamos para San Juan, ¿sí? Porque eh, una buena noticia, el Archivo General de la Provincia de San Juan presentó nuevas ediciones de la revista Memoria y Derechos junto a una concurrida audiencia y a la área del Ministerio de Gobierno encargada de la preservación y difusión de la historia provincial. Eh, vamos a charlar entonces con Javier Reino, que es el director del Archivo. Hola Javier, buenos días, ¿cómo estás?
7: Hola, muy buenos días a usted, eh, María Esther Marcos y a toda su audiencia. Un gusto.
4: Bueno, muchísimas gracias y qué importante esto, cuánta gente había, contarles un poquito a la gente de estas recientes ediciones del trabajo impreso del archivo.
7: Bueno, si me permiten hacer un segundito de, de historia, la revista técnico informativa la hacemos hacemos y la difundimos por ley. Nosotros somos un sistema provincial de archivos y archivo general de la provincia creado por la ley 279A, donde en uno de sus artículos este, nos exige la ley que tenemos que generar una revista técnico-informativa donde podamos difundir el patrimonio histórico documental que la provincia conserva y preserva en los archivos, de la, de la en este caso el archivo general de la provincia. No Es por ello que en el 2006 eh, se empezó a hacer eh, un boletín un pequeño boletín, ¿no?, impreso. Nosotros lo mostrábamos ayer en Evolución hasta... Se hicieron diez boletines y de ahí en adelante empezamos a hacer una revista técnico-informativa ya con mejor eh, calidad, con, la, con tapas de... Le pedíamos a autores prestigiosos de San Juan si querían hacer las tapas. Y ha ido evolucionando la revista hasta que llegó en el 2020, nos estancó la pandemia, como todo el mundo sabe. Entonces no pudimos empezar a trabajar fuertemente... Y después de dos años y medio de, de esta pandemia, nos pudimos reencontrar toda la gente de la cultura de San Juan y eh, tuvimos un festejo con más de 300 personas, porque y eso que nos faltó gente, porque no invitamos a la carrera de archivística que tenemos acá, si no hubiese estado lleno. Así que es una revista muy linda, tiene en una primera parte, una la primera sección, que habla de los trabajos de archivística, de los trabajos que hace el personal del archivo, en una segunda sección habla de prestigiosos trabajos de investigadores que citaron la fuente documental del archivo. Y en una tercera sección habla sobre poetas y poesías eh, poemas y poesías de autores sanjuaninos. Y al final a veces hacemos un homenaje a alguna gente de la cultura que ya lamentablemente no nos acompaña. Así que presentamos dos revistas, una que tenía que ver con los 90 años del archivo y otra con la evolución que el gobierno de San Juan apostó para crear la carrera de archivística eh, y mostramos que ya eh, se recibieron 400 técnicos en la tecnicatura y este año, a fin de año, se reciben ya los futuros licenciados.
5: Estoy viendo que han incorporado textos con respecto al Bicentenario eh, y al fallecimiento de Manuel Belgrano. Imagino, por lógica, que habrá mucha información sobre Domingo Faustino Sarmiento. Eh, ¿Qué más se puede encontrar de textos inéditos sobre eh, personajes ilustres de nuestra historia y héroes y próceres de nuestra historia?
7: Para que usted tenga una idea, nosotros, la fundación de San Juan fue en el año 1562.
5: La fundación,
7: ¿no? El primer documento que nosotros custodiamos en el Archivo General de la Provincia data del año 1601. Eh, está en perfectas condiciones, que es nuestro primer documento que lo tenemos en gigantografía y está eh, en la Sala de Custodia y Preservación Documental. Y de ahí tenemos muchísima parte de lo que es la historia de San Juan, eh, tenemos el acta fundacional de la provincia que la trajo un prestigioso genealogista del archivo de Sevilla de India y con los certificados de autenticidad y toda la historia de Domingo Faustino Sarmiento en lo que tiene que ver con el ámbito provincial porque lo que tiene que ver con las presidencias todo eso lo tiene lo tiene Buenos Aires en, eh, en, en el museo de Domingo Faustino Sarmiento eh, tenemos eh, muchísimos próceres y caudillos sanjuaninos en ese momento la época de federales unitarios eh, ...nosotros tuvimos un gobernador que fue este, muy importante para San Juan... ...como fue Nazario Benavides... ...entre, entre tantos otros documentos que tenemos de importancia... y de, que, ...que tiene que ver con toda la evolución... O sea, ...San Juan tuvo unos quiebres muy importantes... ...en qué sentido digo... ...cuando fue el tema del terremoto del 44... ...que eh, eh, la gente un poco mayor lo recuerda... ...porque ya han pasado casi 80 años de aquel momento... ...el, el terremoto del 44... Eh, San Juan se reconstruyó nuevamente de cero. San Juan tenía una fachada colonial, que eso también está documentado, y hoy tenemos un San Juan moderno porque tuvimos que adaptarlo a esto, que es la nueva regla de decimos, resistencia, debido a, a que una gran parte de la historia de San Juan tiene que ver con eso, la evolución de San Juan, por aquella época en el año 44, entre muchísimos documentos que también tenemos, que están invitados algún día a San Juan, que puedan venir a visitar el
2: archivo
8: general, ¿no? ¿Qué tal?
2: Buen día. Te habla Alejandro Prada, tengo muchas preguntas para hacerte, pero empiezo por una, este, que vos lo mencionaste también Marcos, mi pregunta es, ¿qué lugar ocupa dentro de la producción cultural sanjuanina provincial, a nivel provincial, Sarmiento? ¿Es, ¿Hay un pan sarmientismo o es, un, es una figura más dentro de la cultura sanjuanina? ¿Cuál es el... el
7: lugar ocupa el lugar, bien, que ocupa. El, el, lugar el lugar que ocupa sarmiento es muy importante en la provincia de san Juan porque Ajá. con todo lo que tiene que ver con el ámbito provincial sarmiento fue gobernador fíjense ustedes que le voy a contar una anécdota hace dos años atrás está en la revista o en la revista 15 no recuerdo bien eh, en la provincia de, de córdoba había un coleccionista que tenía entre obras de arte y, y piezas de museo también este un montón de eh, ¿Cómo se llama? Joyas, monedas, eh, eh, cuestiones sacros religiosas. Bueno, tenía en, entre eso tenía un documento importantísimo que era de Domingo Faustino Sarmiento, que en su momento, al parecer, en potencial, no puedo decir la fecha específica, lo habían sustraído a la provincia de San Juan. Bien, ese documento en original data de eh, cuando la Cámara de Diputados de San Juan lo nombra. Eh, al ciudadano Domingo Futino Sarmiento gobernador de la provincia de San Juan entonces eh, se lo habían robado ese documento, eh, la policía de delitos culturales de Córdoba eh, hicieron una investigación y lo atraparon a esta persona saliendo en migraciones con rumbo a Europa que hoy estamos trabajando muy fuerte con esto porque les cuento eso porque cuando descubrieron que estaba ese documento llamaron a San Juan y preguntaron si ese documento podía pertenecer a San Juan nosotros buscando en las actas que tenemos acá, si evidentemente habían eh, sustraído ese documento, le habían querido borrar el, fol el foliado, y para San Juan era importantísimo recuperar ese documento. Tuvimos que presentarnos ante la justicia de hecho y de derecho para este, solicitar que sea restituido el documento de San Juan, de Domingo Faustino Sarmiento, por la importancia que tiene este documento para San Juan. Por ello, este, la justicia nos, nos escuchó, mostramos las pruebas, los medios probatorios nuestros, porque entendíamos que era un documento importantísimo para San Juan, así que de, con el archivo de Córdoba estudiamos, trabajamos muchísimo este, para traerlo a San Juan y está acá. Lo recibió hasta el gobernador de la provincia porque, repito, es un documento importantísimo, tiene que ver con nuestro prócer que tuvo que ver con todo lo que es la educación de San Juan, de la nación y este, muy también reconocido a nivel internacional, ¿no?
4: Javier, eh, voy a aprovechar, además de hablar del archivo, que me parece interesantísimo, eh, ya eh, entré en esto de hablar de Sarmiento, yo respeto profundamente la obra de Sarmiento, pero digo, ¿por qué eh, es alguien que genera tanta brecha en los argentinos que hay alguien, algunos que se le nombra Sarmiento y parece que, uh, eh, el patrón del mal, más o menos? Eh, ¿Por qué nos pasa eso?
7: Eso que tiene que ver eh, con esto de la, de la historia de la historia de nuestro país, ¿no? Este, ustedes fíjense que han habido personalidades en lo que eh, relata la historia que han sido muy importantes y mm. que mucha gente tiene que ver, creo que, con el subjetivismo del historiador, ¿no? El historiador, eh, obvio, obvio, que no pasa tampoco por un subjetivismo, porque a veces uno trata de eh, relatar los hechos eh, verdaderos. Pero también a veces tiene que ver un poco cómo uno lo, lo interpreta. Este, y ante eso, este, sí, Sarmiento ha sido una figura, como toda figura que ha quedado en la historia, ha sido una figura amada y criticada. Y eso significa que lo, eh, es bueno. ¿En qué sentido que es bueno? Y porque si no hubiese sido ni amado ni criticado, significa uh -huh. que no existió. Entonces, tiene mucho de, de, de muchas controversias, tiene mucho de de muchos de, de, de escritos pero realmente hay que reconocer que fue un prócer que hizo mucho por la educación del país sí claramente y de, de la provincia
4: Marcos
2: mira tengo una pregunta más dale dale no quiero saber eh, de, quiero saber además dando vuelta a la página con sarmiento pero el terremoto a pesar de la tragedia de, del terremoto de San Juan es decir, que, bueno, la historia ubica el encuentro de Juan Perón con Eva Perón en los eventos Exacto. benéficos de la, de la, por el terremoto, tras el, la, sí. la tragedia. Es decir, ¿hay, sí. ¿está registrado eso? ¿Es algo relevante dentro de la provincia de San Juan o, o es, es un muy, elemento es muy más? relevante.
7: Mira, como yo decía recién, los hechos de la historia están escritos. Y eh, lo que sí está escrito es que en ese momento, con la tragedia que sufrió la provincia de San Juan, desde Buenos Aires, desde todas las provincias, llegaron ayudas de todos lados ¿no? a San Juan, porque fue una tragedia importante y, y muy dolorosa.
1: Uh -huh.
7: este, ya, ya, ya te voy a contar un par de detalles que quizás ustedes los conozcan o no, pero para que vean lo importante dolorosa que fue este, esta tragedia. Pero sí, evidentemente, eh, en ese momento el país estaba conmocionado y necesitaban, en otro momento de la historia, necesitaban este, traer ayudas a la provincia de San Juan, pero no era presidente en ese momento, era secretario, y este, empezaron a organizar un encuentro en una par donde eh, dicen algunos, otros dicen que no, esto, esto, yo por eso recién hablaba de la historia, eh, que ya la conocía, otros dicen no, la conoció ahí, pero en definitiva, como sea, en ese momento fue un encuentro muy importante para la provincia de San Juan, hicieron muchísimas donaciones y la trajeron a San Juan. Con el pasar del tiempo... Eh, tampoco muy lejano, empezaron a venir más seguido a San Juan y parece que ahí un poco, digo parece porque no tengo la certeza, este, empezaron a tener ya lo que era una, una relación, ¿no? Y, o quizás la tenían antes, no puedo decir, sepito, no diría algo que desconozco. Pero esa ayuda también, eso es un hito muy importante porque todo el mundo lo recuerda, este, las donaciones que hizo en ese momento Perón y Eva, en ese momento Eva Duarte, ¿no? Así que si, sí. y vos fíjate que cuando el terremoto te decía un detalle, porque nosotros en su momento, hay una revista que yo después les voy a mandar, o los códigos QR para que la vean, hicimos una muestra, cuando yo asumo como director del Archivo General de la Provincia, este pregunto si teníamos imágenes que tenía que ver con el efeméride del 15 de enero. Entonces los chicos que estaban en el archivo me contestaron no, porque son no, solamente es un archivo netamente documental y tenemos nada más que documentos. Entonces dije, bueno, pero una foto también es un documento, y no tenemos nada. Entonces por ello en ese momento gestioné ante el Archivo General de la Nación y pude traer a San Juan más de 600 fotos en una versión digital este, muy buena, al extremo que las la, la, la saqué impresas, las generé gigantografía e hicimos una muestra este, una muestra muy linda con respecto a lo que pasó en ese momento cuando San Juan, eh, en San Juan se, se conmemoraba el 75 aniversario del terremoto tenía once tenía tópicos la, la, la muestra, pero quería pararme en el tópico cinco cuando ya había pasado la tragedia porque para que ustedes se den una idea, empezaba con un San Juan colonial, se mostraba el San Juan colonial con las casas muy bonitas, todo, todo en blanco y negro y después empezaban las primeras escenas del terremoto. La segunda de tópico eran las primeras escenas y empezábamos a ver ese San Juan Colonial como empezaba a caerse con el terremoto. Una tercera escena era la comunicación al mundo, de lo que estaba pasando en San Juan y así. Íbamos, haciendo, íbamos como entrando al terremoto, ¿no? Y la gente iba mirando las imágenes y no podía creer. Al final mostrábamos un San Juan que pudimos salir y mostrar un San Juan a color, con edificios modernos y todo lo demás. Pero quiero hacerme hincapié en el, el tópico 5, que eran los huérfanos del terremoto. Yo no sé si ustedes escucharon la historia de los huérfanos del terremoto, pero eran todos los chicos, los niños, que habían quedado en ese momento sin papá y sin mamá. Entonces hay fotos documentadas donde estos chicos, los huérfanos del terremoto, los subían en los trenes este, y los llevaban a Buenos Aires para eh, darles una mejor posibilidad de vida y los adoptaban allá en, en Buenos Aires, pero la imagen de verlos chiquitos todos, eh, un, eh, te hago un, ahí un parate, en ese momento vino al auditorio donde estábamos presentando una muestra gente que traían en colectivos de extranjeros y en ese momento llegó un alemán con un traductor y, y miraba las escenas y decía, hay una similitud con lo que estaba pasando con la Segunda Guerra Mundial en Europa y acá parecía que habían caído los mismos misiles de allá porque estaba todo destruido. Y mostrábamos la foto de la gente, cómo estaba, y decía: Parece gente de, de una guerra, porque estaban todos heridos, sangrados, con sangre, en la ropa, en ese momento, por lo que había pasado con el terremoto. Y la imagen de los chicos es muy es muy dolorosa verlas, porque eran chicos que lo, sus ojitos decían todo, ¿no? Este, este estoy comentando eh, Javier, esto porque fue una, ¿con qué, una escena de terremoto.
4: ¿Con qué cariño lo, lo relatás lo que le pasó a tu provincia? Eh, y recién hablábamos de qué, qué nos pasa con, con la historia a veces, ¿no? Que vienen fiestas patrias o conmemorativas y lo vemos como un fin de semana largo o no recordamos nada. Y nosotros hacíamos hincapié hace un ratito en esto de revalorizar la historia, especialmente con las nuevas generaciones. Y entonces digo, qué importante esto de tener archivos, que sigan presentando cosas, que vos sigas trabajando por recabar informaciones, fotos, datos. Qué importante esto y la importancia de decirle a los chicos busquen más en los archivos que en Google, ¿no?
8: Exacto, porque eh, el Google hoy eh,
7: no podemos negar que el avance de la, la, de la tecnología es muy bueno, es muy positivo. Pero si el avance de la tecnología lo pudiésemos usar de una manera quizás más correcta, y no es crítica, sino, estoy diciendo, implementemos de otra manera... Sería muy bueno las fusiones entre ambas cosas, pero lo que está documentado está documentado y eso, eh, por eso mm. la idea y, y, y la conservación y la preservación de los documentos es muy importante para los archivos. Porque como usted dijo recién, preservan una memoria colectiva de un pueblo. Un pueblo sin memoria no es pueblo, no, no, ¿qué hace con la indosigrencia mm. de cada uno? Entonces es muy importante... Y la verdad que nosotros tuvimos mucha conciencia con eso. Eso cuando se crea el Consejo Federal de Archivos Estatales de la República Argentina, el COFAI, que depende del Ministerio de del Interior, y el secretario general y permanente de COFAI es el director de Archivos Generales de la Nación, Pablo Fondevila. La, la semana del 6 de junio de este año, eh, hicimos un encuentro en la provincia de La Rioja. La, las provincias que integramos, las 24 provincias que integramos en el COFAE, y eh, hasta ese momento la presidenta del COFAE era mi colega Gabriela Parra, del Archivo Histórico de Córdoba, sí. y yo era el vicepresidente segundo, elegido el año anterior, de, eh, por Cuyo, y el presidente primero era eh, César Ove por el Chaco. Entonces volvimos a encontrarnos, volvimos a sesionar, a emocionar, y bueno, entendieron que era importante por esto de los archivos, por haber creado una carrera de archivística en San Juan, mm. financiada por el gobierno, que era importante que San Juan obtuviera la presidencia, así que actualmente soy el presidente del Consejo Federal, represento a todos los archivos del país, y estamos trabajando en esto, de lo que yo les decía recién, la importancia de la, la Comisión de Delitos Culturales y Patrimonio este, culturales, capacitación, la preservación, los financiamientos para ayudar a los que tengan proyectos en archivística para la conservación. Estamos trabajando fuertemente desde Buenos Aires, este, por eso ayer casualmente cuando presentamos la revista vino el, el director del Archivo General de la Nación un poco lo que también escribió sobre los 200 años del Archivo General de la Nación, la mm. de importancia del de, de archivo, entonces estuvo acá en la provincia visitándonos, acompañándonos, y recorriendo lo que fue un boom en su momento a la carrera de archivística única en Cuyo.
4: Claro. donde
8: se inscribieron 1.236 alumnos.
4: Impresionante.
8: 1, y y qué,
4: qué buena noticia esa. Eh, nos encantó esta nota, nos encantó aprender un montón de cosas y, y, y te felicitamos porque las contás con, con mucha pasión y, y gracias por tanto trabajo. Un abrazo grande.
7: Muchísimas gracias a ustedes por la nota La verdad que es un placer y estoy a su disposición Y los invito a San Juan cuando, cuando quieran venir Por supuesto van a ser bien recibidos
4: Por allá andaremos, gracias Javier Un abrazo grande
7: Bueno, que estén muy bien, adiós, hasta luego
4: Hablamos con Javier Reino Que es el director del Archivo General De la provincia de San Juan eh, Chicos, a ver, Ale Un minutito
2: Ale, ¿estás por ahí? Estoy acá, estoy acá muteado, perdón este, simplemente para para cerrar es decir este, este ahora seguimos hablando del chat GPT y las posibilidades eh, uno escucha todos los días acerca de esto no este o las nuevas tecnologías que interpretan eso es lo peligroso la interpretación porque necesitan no 500 pesos una un especie de un más no, no, avanzado la... en de si datos, no haya, bueno, es 496, algo como la robot, 493, robotización, ¿no? es algo que ayuda a acelerar un proceso. La ¿no? otra cosa es Pero la, la operación, el, el análisis. Pero, y el tema de todo, que el momento, eh, todo el mundo pueda preguntar por el chat GPT y te dan respuesta, el riesgo es lo que pienso íntimamente, el riesgo es la estupidez, es volvernos estúpidos y que tenemos un chat GPT que nos da todas las respuestas y para mí el riesgo fundamental es que podamos carecer de preguntas. Eso es lo que me asusta más. Dejo, dejo, lo, lo planteo. No tengo, no, sé, La... no tengo todas las respuestas. Soy humano. Qué
4: mal, qué mal eso, qué mal eso. Ale, gracias. Nos encontramos Nada. el próximo sábado. Marquitos, Ay, no. sí, un minuto. Estaba
5: leyendo que se festeja, bueno, que decías antes, que lo que va a haber acá en Plaza de Mayo es un festejo de 40 años de democracia, con música, eh, Charlas, debate, artistas, creo que es hoy a partir de las 2 de la tarde, y uno dice que bueno que la democracia haya venido para quedarse y para que podamos expresarnos libremente. Ahora, expresarnos libremente no significa ser agresivos ni decir cualquier cosa, como hizo el candidato, el precandidato legislador porteño Franco Rinaldi. Estaría bueno que algunos dirigentes del PRO dejen de, de pensar tanto en las elecciones y hacer a veces una defensa cerrada de algunos dirigentes, y pedirle que se corra. Porque las expresiones que hizo este día esta semana Franco Rinaldi fueron eh, xenófobas discriminatorias. Eh, no fue un stand-up. Stand-up es otra cosa. El stand-up es otra cosa. Lo que hizo Rinaldi fue discriminación y xenofobia. Y sería bueno que Jorge Macri y María Eugenia Vidal, en vez de defenderlo, le pidan que se corra, porque una persona así no puede ser legislador de la Ciudad de Buenos Aires, en, reivindicando los 40 años de democracia que acá en Plaza de Mayo, a partir de las 14 horas, la Ciudad de Buenos Aires va a festejar bien. a partir de hoy.
4: Muy bien, nosotros reiteramos desde la picadita, hablen un poco más de historia con sus chicos, muéstrenle un poco más lo que ocurrió, porque un pueblo sin historia no tiene futuro. Y vamos a copiar lo que hizo nuestro gran colega Nacho Rivero y también vamos a terminar con la marcha de San Lorenzo.
8: We're
0: Somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos.
1: Porque Corrientes somos todos.
0: Gobierno de Corrientes. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios.